0: Herzlich willkommen zum 15. fantastischen Podcast von FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und äh, hier kommt noch eine kleine Einschaltung, bevor das eigentliche Programm losgeht. Äh, wir haben, dies, der Tom und ich, haben diesen Podcast schon vor einiger Zeit aufgenommen im November und es hat wirklich ein bisschen gedauert, weil einiges an Schneidarbeit war und Oscar-Saison war... Es ist einfach wirklich viel zusammengekommen und uns liegt der Podcast wirklich unglaublich am Herzen. Wir wissen, dass sich das Thema, also der Titel ist ja Twist, vielleicht haben es einige von euch schon so ein bisschen gehört. Es geht hier um Saw so. und ich würde gern wirklich noch eine Einschaltung machen. Gebt es dem Podcast mal eine Chance, Da Tom und ich haben da wirklich einiges an Arbeit investiert und. Uns liegen diese Filme an Herzen und wir glauben, es aufbereitet zu haben, dass auch Leute, die sich nicht so für so interessieren, zumindest ein bisschen reinhören können. Also wir haben es wirklich versucht, auf der Twist-Schiene zu machen. Bevor der Podcast aber losgeht, hätte ich noch gerne ein paar organisatorische Sachen, die ich anbringen würde, nämlich für all jene, die jetzt gerade reinhören, weil ihnen gesagt worden ist, das Gewinnspiel von Die Beste aller Welten wird ähm, verlost im nächsten Podcast, wenn ihr das getan habt. Danke, dass ihr so genau gelesen habt. Ich muss euch leider vertrösten auf den nächsten regulären Flip the Truck Podcast. Also der nächste Podcast, der wirklich Flip the Truck, das ist glaube ich der 111. Podcast wird es sein. Da werden auch unsere Top 10 des Filmjahres 2017 ähm, zusammengestellt werden. Äh, da werden wir eure Namen verlesen und wenn ihr euren Namen dann hier hört, dann schreibt es uns bitte an und dann kriegt sie eine DVD von einem der sicher besten österreichischen Filme der letzten Jahre und sicher einen Film, der sich auch in die Top 10 im nächsten Podcast sehr weit vorn hinein verirren wird. Ähm, damit wäre das Organisatorische erledigt. Ich wollte noch ähm, etwas aufnehmen zum äh, neuen Harry Potter Trailer. Es gibt ja einen Trailer zum zweiten Fantastic Beasts Film. Das aber werde ich dann einfach reinschneiden am Ende vom Podcast. Jetzt wünsche ich euch euch mal viel Spaß mit dem Podcast. Wie gesagt, wir haben es im November aufgenommen. In unseren Augen ist das Programm weiterhin aktuell. Es hat sich eigentlich wirklich nichts verändert. Wir haben damals viel Arbeit investiert. Wir hoffen, ihr findet es interessant. Somit wünsche ich euch wirklich jetzt endlich nach monatelangem Hype viel Spaß mit unserer Saw Retrospektive oder dem Alternativtitel What's in a Twist. <märly singing> Herzlich Willkommen bei Flippe Trucks fantastischen Podcasts, mein Name ist Wolkensteiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hi! In unserer neuesten Folge geht es, also ist es fantastisch, es gibt zumindest unplausible Dinge <lacht> in diesem Franchise, die lange angekündigte, ich sag's noch nicht, weil ihr könnt es noch zuhören <lacht> und ich sag's euch bitte, geht's, geht's dem Podcast eine Chance, Bleibt noch dran, bleibt's noch dran, ihr hört das Intro, ihr hört das Intro, das läuft noch im Hintergrund. Es geht um Saw und wir dreht jetzt ab. Okay, fast fangen wir an. So, tuff. wir sind da. Mittlerweile haben wir 100 Jahre Fritter Truck auch schon gefeiert. Ja, das ist schön. Und jetzt haben wir auch schon mehrmals angekündigt, kommt endlich unsere große Saw-Retrospektive. Saw 1 bis 7 und Jigsaw, der Reboot. Bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Gebt ihm eine Chance. Uh, wir haben uns überlegt, wir wollen den diesen Film-Franchise behandeln. Wir mögen die Filme. Ja, ein paar das davon.
1: Geht. Also dies, äh, Einige mögen wir gar nicht, einige von den Teilen, aber das werden wir alles gleich besprechen.
0: Und ähm, wir wollen einfach mal in diesem Podcast euch ein bisschen einen Einblick geben. Das ist ja auch der Sinn von Film-Podcasts, mal ein bisschen andere Blickwinkel präsentieren. Genau. und ich finde gerade bei Saw, das ist eine, eine Reihe, die extrem unter ihrem Ruf zu leiden hat, teilweise verdienterweise, also teilweise kann man wirklich glauben, was in den Zeitungen steht und andererseits muss man aber schon schreien, Lügenpresse gibt's mhm. nicht. Und bevor wir zu Sau kommen, haben wir gesagt, ähm, wir machen nicht nur über Sau, wir wollen ein bisschen einen Bildungsauftrag machen. Genau. Wir wollen euch erklären, nicht erklären, wir wollen mit euch herausfinden, wie funktionieren eigentlich Plot-Twists. Und was sind gute Plot-Twists, was sind schlechte Plot-Twists und was ist eigentlich ein Plot-Twist. Ähm,
1: haben wir wieder Wikipedia-Definitionen cooler?
0: Na, wir können es googeln. Kannst du mir sagen, was ein Twist wäre, der dich wirklich beeinflusst hat, während ich so tue als ha, Ein wirklich
1: Twist, bin. der mich nachträglich beeinflusst hat, nämlich in jeder Hinsicht, ist natürlich der Twist des Harry Potter 1.
0: Na, wie könnte man darauf kommen? <lacht> du meinst, das Spoiler für Harry Potter 1? Ja. Das,
1: ich glaube aber, das weiß mittlerweile jeder. Nicht Snape ist ich der glaub, Böse. Ich
0: glaube aber, mittlerweile ist Wissen weniger, als dass Snape Dumbledore tötet. Spoiler, by the way. Spoiler Alert! <lacht>
1: Okay, dann Spoiler für alle, die Harry Potter 1 noch nie gesehen oder gelesen haben, nicht Snape, der schwarz gekleidete Lehrer, den ha- die die Hauptfigur so hasst und schlecht behandelt ist, der böse, sondern der arme stotternde Mann im Turban ist der böse, der, der die ganze Zeit auch von Snape gedisst wird. Und das hat damit habe ich halt gar nicht gerechnet, damit hat auch kein Erwachsener, den ich kenne, gerechnet, weil ich ja gesagt, sie ist seinen Kinderfilm und sie mhm. rechnen nicht damit, dass der so was Überraschendes auf den äh, auf den Tisch bringt. Und ja, der hat mich umgeworfen und mich zum Harry-Potter-Freak gemacht und daraufhin zum Lese- und Filmschau-Freak. Also im Grunde verdanke ich dem alle meine Hobbys.
0: <lacht> okay,
1: passt. Hast du ein Beispiel?
0: Uh, ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn etwas ist, was nichts so, war, wirklich Sau war für mich der Film, der mich extrem die beeinflusst Show-Films hat. Also Sau war wirklich so für mich so der Film, der mich auf Blood twists gebracht hat. Ich habe dann auch wirklich nach Sau, wir haben auch eine Liste auf Facebook ge- gegeben mit die besten Plot-Twists und so. Ich habe der Filme teilweise aktiv geschaut mhm. wegen Sau, weil mir das so interessiert hat, dass du schaffen kannst, Leute hinters Licht zu führen und dass sie das mögen. Mhm. Das finde ich spannend, dass, ja, dass man voll. das mag, weil es halt einfach dieses Kräftemessen mit dem Drehbuchautor Also Ich mache das total gerne, dass also irgendwie so, so Twists Ähm, prognostizieren. Auf Facebook haben wir diskutiert, ohne ihn zu spoilern, weil ich finde den Twist phänomenal Rosebud von Citizen Mhm. Kane, einer der bekanntesten Twists der Filmgeschichte, ähm, hat der Bernhard eben diskutiert, ob das überhaupt ein Twist ist, weil das ist das zentrale Mystery und es wird einfach aufgeklärt, Mhm. aber ich finde trotzdem, was Rosebud ist, ist halt schon eine Überraschung. Ja. Man geht nicht davon aus. Und damit ist es ein Twist. Uh, was sagt Wikipedia? A plot twist is a literary technique introducing a radical change in the direction or expected outcome of the plot in a work of fiction. Und da fällt Rosebud vielleicht schon ein. Nein, ja. Um, ja. In meinen Augen der beste plot twist, den ich leider gewusst habe, wir haben schon mal drüber geredet in einem anderen Podcast, ist um, das Planet der Affen, der allererste Planet der oh ja. Affen. Kennt jeder, Gut, ist auf der DVD wusste, drauf, ja. die, die Freiheitsstatue, genau. it was Earth all along. Stell dir vor, du weißt das nicht. Nee. Du, du glaubst, das ist einfach so ein Film und alle Planeten schauen gleich aus, weil es crappy 60er Jahre Science Fiction, mhm. da schaut alles aus wie die Erde, alles hat, alle Planeten haben die gleiche Gravitation wie die Erde, die Affen sprechen Englisch, weil jede mhm. Alienrasse spricht Englisch. Mhm. Natürlich, und dann kommt drauf, nein, fuck, es war die Erde und wir sind gestorben, mhm. Genial. Also, das ist auch so ein Film, eine, eine Version, wo der Twist im Nachhinein besser war als der vom Buch. Im Buch ist der Twist nämlich anders. Im Buch Scheiße, ja, kommt er zu einem Planet der Affen ja. und kommt drauf, okay, auf diesem Planeten der Affen haben die Leute quasi wurden von Affen versklafft mhm. oder hat sich anders entwickelt. Und am Ende vom, Film reist er, zu, äh, vom Buch reist er zurück zur Erde schickt ein SOS und das SOS-Signal wird empfangen in einer Weltraumstation, wo Affen drin sitzen, weil mhm. sie auch schon quasi die Erde okay. übernommen haben. Also es ist, ist quasi schwächer. der doppelte Twist. Ja, aber schwächer. gespaced auf zwei und damit ist er nicht so cool. Ja. Ähm, ja, sieben hat einen ganz coolen Twist, aber will ich jetzt auch nicht. Mir wurde der Twist von Fights Club gespoilert den finde ich okay, aber mittlerweile weiß ich, dass das jeder Film in den 90ern ja, gemacht hat. das ist eben hat.
1: das. Es ist okay, weil es war einer der Ersten, aber dieser Twist wieder bis heute versucht, das finde ich ja so anstrengend. Ja. Manche Sachen kann man in den 90ern lassen, das wurde durchbearbeitet, Leute, das braucht kein Mensch mehr.
0: Und ich finde, ein Twist ist immer gut, wenn er quasi, äh, wenn du nicht damit rechnest. Genau. Ich habe mit meiner Freundin oft mal geredet, was ist für sie ein guter Twist? Und sie hat gemeint, also ein schlechter Twist, weil mich das nach Chicks so beschäftigt mhm. hat. Und sie hat gemeint, ein schlechter Twist, Sherlock, Spoiler für Staffel 3 von Sherlock, es gibt eine furchtbare Staffel von Sherlock, wo Sherlock einfach nur noch wacky crazy ist und in einer Folge hat er eine Freundin. Mhm. Und sie haben so, oh, Sherlock hat eine Freundin, ah! Und sie hat das überhaupt nicht mögen, weil nachher war der Twist, er hat sie nur verarscht. Mhm. Und dann haben wir darüber diskutiert und das Problem Was war, ist halt der Twist, war kein Twist, weil er einfach nur irritierend war. Mhm. Eine Figur verhält sich absolut irritierend und in Retrospektive versucht man das zu rechtfertigen und sagen, ah, das war ein Hinweis. Die Tatsache, dass das alles keinen Sinn gemacht hat, war ein Hinweis darauf, dass es ein Twist war. Das ist mhm. für mich ein schlechter Twist. Yeah. Einfach so, wenn du einfach schlechte Stories schreibst und danach so tust, als wäre das Absicht gewesen. Ein Twist soll nie etwas, ein Problem des Publikums erklären. Mhm. Da kommen wir vielleicht bei Saw auch noch auf. Okay, und damit kommen wir endlich zu so, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, rausgekommen. Genau, bis 2010 liefen die ersten sieben. War ein ultra low budget Film von äh, Regisseur James Wan und er hat das Drehbuch geschrieben mit Lee Wannell. James Wan kennt man mittlerweile lustigerweise von Fast and the Furious und er hat auch noch Conjuring gemacht, er hat Insidious gemacht mit Lee Wannell gemeinsam. Ähm, James Wan extreme Erfolgsgeschichte eigentlich. Und ähm, dieser Film war ein, ein, er hat ein extrem kleines Budget, ich glaube eine Million Dollar oder so, was hat er gemacht. Genau. Und mhm, tü, 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 ich bin da beim falschen Ding, super recherchiert. Ähm, und auf jeden Fall ist er einer dieser Erfolgsgeschichten, die glaube ich nur von Paranormal Activity übertroffen wurde, von was ein Studio investiert hat, zu was da im Endeffekt Rauskommen ist. So, und Korrektur, es war 2004, 2003, haben sie einen Kurzfilm gemacht. Der Film hat deswegen sein kleines Budget gehabt, weil sie original geglaubt haben, passt, wir haben den nur auf DVD raus, weil es interessiert quasi eh nicht so viele Leute, und dann ist sie draufgekommen, holy shit, da ist vielleicht irgendwie am Markt, sie haben es aber Bei Beim Sundance ist getan. damals
1: so beliebt gewesen, oder?
0: Ja. Und dann war, hat er doch 103,9 Millionen Boxoffice gemacht, also fast verhundertfacht die, die Ausgaben. Und was dazu geführt hat, dass Saw eine extreme Horrorinstanz worden ist. Es hat dann, ich glaube, der vierte Teil hat dann den Slogan gehabt: "If it's Halloween, it must be Saw." Ähm, es war quasi jedes Jahr kommt ein neuer Film raus. Extrem wenig Budget, extrem hohe Wiedereinnahmen. Äh, eine der wenigen Filmreihen, die mit jedem Teil bis zum dritten zumindest mehr Geld eingespielt hat als der Vorläufer. Sie wurden immer erfolgreicher danach ging es langsam bergab, bis dann mit Saw 3D oder wie es bei uns geheißen hat, Saw Vollendung, das vorläufige finale Kapitel eingeleitet wurde. Und ähm, ja, ziemlich spannende Geschichte. Und wenn man jetzt sagt, man schaut Saw, so, dann kommt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute gleich sagen, oh, das ist ein urbrutale Film und das Wort Torture Porn hm. fällt halt. Ich lese jetzt mal von Wikipedia vor, was Torture Porn sein soll. Beste Quelle. Torture-Porn, seltener auch Torture-Horror, ist ein relativ junges Subgenre des Horrorfilms. Merkmal des Torture-Porn-Films sind, dass Folter, explizite Gewalterstellungen, Erniedrigungen und Verstümmelungen nicht wie auch bei anderen Filmen am Rande der Handlung vorkommen, sondern diese weitgehend bestimmen. Dabei dienen diese innerhalb der Handlung keinem höheren Zweck, wie zum Beispiel der Bestrafung oder der Erzwingung von Geständnissen, sondern sind praktisch Selbstzweck. Okay. dann ist noch ein Trivia. Die Zeitschrift Variety nannte das Genre One of the de- Decade's Most unexpe- Unexpected Success Stories. <lacht> In Touch of One schlägt er auch so Dinge rein wie Hostel. Ähm, ich schätze mich, Human Centipede, das Ist auch eher Film nicht gesehen. Ich aber ihn nicht geschaut. Aber und, ja. Und da hat so, zumindest der erste Teil, einen sehr, sehr unverdienten Ruf. Würde ich auch sagen. Weil, ähm, der Film Hot ist ein, ein Thriller. Also es ist ein Polizeikrimi mit ähm, zwei, Le- also die, du hast eine Polizeigeschichte und das Setup ist, zwei Leute wachen in einem Badezimmer auf so ein richtig runtergekommene auf öffentliche Toilette war das glaube Nein, es ist irgendeine Toilette. Toilette.
1: Ein Kellerbad. Keine Ahnung.
0: Was ja, irgendwie, ich Toilette. weiß nicht, wer es designt hat, irgendein Creepy <lacht> <denk>, aus dem, <lacht> aus dem Ding. Ähm, und sie müssen sich da durchpasteln und herausfinden, worum es geht. Und ähm, Hast du so im Kino gesehen oder? Nein,
1: den ersten Teil habe ich nicht im Kino gesehen. Also DVD. Mhm, genau.
0: Weil ich kann mir erinnern, dass ein paar Leute haben sie den halt schon angeschaut in der Klasse. Also boah, du der so arg, oh, sich dass ich den Fuß ab, boah, Wahnsinn und die wollte den Film irgendwie nicht sehen. Mhm. Und habe ihn dann auch von einer anderen Person empfohlen gekriegt, und der hat gesagt, ja, das ist so wie 7, dieser Brad Pitt-Film. Und habe mir gedacht, ja, passt, schauen wir den an. Interessanterweise hat mir die gleiche Person den Film auch schon gespoilert gehabt, nur ich habe es nicht geglaubt, hm. wie ich den Film geschaut habe. Ich habe <lacht> das Ende gewusst. Und ich schaue diesen Film, der er ist brutal. Das muss, nee. darf man jetzt nicht unter, unter den Tisch kehren. Er ist genauso brutal wie 7. Ähm aber was mir auffällt, ist, dass sehr viele Szenen, die unter die Haut gehen, die, die extrem brutal sind, sich oftmals in, im Kopf ähm, abspielen. Es gibt, eine, es gibt Verstümmelungsszenen, die eigentlich Offscreen passieren, aber man glaubt, man sieht sie. Und es ist wirklich eine großartige Lektion in Low-Budget-Filmmaking. Also Die, die Leute haben da mit wenig viel herausgeholt. Es ist eine 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 Erfolgsstory in Sachen Editing, der Kevin Greudert, der Editor, der alle Filme geschnitten hat, ähm, auch den neuesten leider, und <lacht> 6 und 7 hat er nicht geschnitten, weil Aber er hat ja die beim ersten Film
1: hat er sogar aus Stock-Footage schon vorhanden genau. neue Szenen gebastelt. Genau, er
0: hat quasi also Szenenübergänge machen müssen, mhm. die nicht da waren und durch absichtliche Still also Standbilder und Überblendungen ist mhm. möglich gewesen, da Szenenübergänge zu machen. Und gleichzeitig gibt es eine urgeile Autoverfolgungsjagd am Stand, wo einfach nur durch... Ja. <lacht> ADH-Editing und und Ranzoomen und schnellere ähm, also äh, Footage irgendwie schneller abspielen, wie die Illusion einer, einer Verfolgungsjagd simuliert. Und irgendwo
1: funktioniert das, wird einem schwindlich dabei. So wenn ja. wie also eine schlecht gefilmte Autoverfolgungsjagd oder eine absichtlich so gefilmte, dass die schlecht wird dabei, aber irgendwo funktioniert es. Okay.
0: Und was macht es denn eher so da- ist so eins jetzt nur... Wieso, wieso interessiert uns dieser Film? Wenn er nur Metzelei ist und nur... Okay, das ist jetzt einfach 90 Minuten lang, wie sich Leute verstümmeln müssen. Wieso sollte ich mir das anschauen?
1: Also ich glaube, wir haben gerade etabliert, dass man eben genau das nicht sieht. sie haben einfach zu wenig Budget gehabt, um das zu zeigen sogar. Vielleicht war das der Grund. Ja. Ähm, es sind interessante Rätsel, die durch den Film führen und man weiß eben die ganze Zeit nicht, worum es eigentlich geht. Es ist ein klassischer Mystery-Film. Mhm. Und der ist dabei nicht viel grauslicher als... Scream oder sonst was. Mhm. Vom Blut, vom, vom Gore, von der Gormenge her. Ja. Und das hält dann einfach am Bildschirm, weil man will wissen, was passiert da eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja. Gleichzeitig kommt man halt dieses Puzzle-Element, was sich durch die Sauerei halt durchzieht. Die Backstory muss halt immer etabliert werden. Mhm. Jeder muss rausfinden, wer, wer mit wem und wie hängt das zusammen. Dafür, dass er nur Torture-Porn ist in der Wahrnehmung, mhm. was für mich immer ein Riesenfokus auf Twists und Überraschungen. Und gleichzeitig, was diesen Franchise so spannend macht, ist, dass es die erste Telenovela der Fil- oder die erste richtig durchgeplante Telenovela der Filmgeschichte ist. Quasi durchgeplante. Natürlich. Ja. Und das wollen wir auch äh, quasi durchgehen. Wir haben nämlich, auch bei Harry Potter, das hat uns interessiert, wie kann man Filme verwenden, um mehrere Storylines quasi über die Jahre hinweg zu erzählen. Marvel behauptet, das zu tun durch die tatsächlich das gleiche Schauspiel in den Filmen Vorsicht, vorkommen. der andere,
1: andere Podcast-Wolfgang, Versicht.
0: Ja, ich habe wirklich überlegt, ihr könnt es auch gerne uns schreiben, mir fällt keine andere Filmreihe ein, die so viele Filme so konsistent verbindet. Besonders im horror ist es eigentlich...
1: Ich möchte anmerken, Paranormal Activity hat es versucht. Ja,
0: stimmt. Paranormal Activity, aber nicht so lang, oder? Paranormal ja, hat Activity hat noch einen hat dritten viel... Teil aufgegeben. Der dritte war cool. ja. 1 bis drei. Vier, der hat es auch noch versucht. <lacht> <lacht> war der fünfte, der mit Zeitreisen? Ja, yeah, fünfte war das der Der war super. Ja. Nein, 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 nein. Der fünfte war der Latino und der ah, ja, sechste, der sechste war der Ghost Dimension. Der, genau, ja, der war super. Der hat mir wieder alles gegeben. Und das meine ich eben. Viele Filme... Ja, probieren es halt ein bisschen, mhm. Scream, okay, er hat weniger Filme, aber wirklich, du hast, den siebten kam ich jetzt aus, du hast sechs Filme, die stilistisch konsistent mhm. sind, die die gleichen Figuren haben und die nicht so wie zum Beispiel bei den Freitag der 13. Filme es ist meistens so, ja, er metzelt alle ab, nächsten, nächster Film, gibt es neue Hauptdarsteller, mhm. vielleicht ist der Glück und der Überlebende vom letzten Film kommt kurz vor, wird dann umbracht mhm. und ist weg. Du hast in so wirklich, unter Anführungszeichen, Mysteries, die mich damals auch wirklich, das war für mich richtiger Spaß. so ah ja,
1: bevor es irgendwer versucht, uns zu schreiben und Final Destination als Beispiel zu bringen, das ist kein, da ist kein durchgehender Plot dabei. Nein. Nur zur Info. Ja, stimmt, okay.
0: Also, und auch so, was zum Beispiel Nightmare on Elm Street, das ja. sind halt auch so. Und das, das finde ich so ein Unikat und das, ist einfach, das fasziniert mich so sehr, dass das bei keinem anderen Film-Franchise so... Also, so oft gemacht Hm. wurde. Vielleicht einfach, weil du selten qualitativ hochwertige Franchise hast, die so viele Einträge haben. Star Wars wäre vielleicht noch ein bisschen, aber selbst Star Wars ist da schon sehr timey-wimey mit seinen Figuren. Star Wars schmeißt ab dem siebten Star Teil Wars halt oft
1: von seinen Spin-Offs davon, dass alles ein Spin-Off voneinander ist, oder?
0: Genau, in und du, du, hast es, es ist nicht so tight miteinander mhm. verbunden. Und ich rede halt wirklich bei sauberen Mysteries, die im dritten Film geteasert wurden und die dann drei Jahre später im sechsten Teil aufgelöst wurden. Und das war halt wirklich schon ein Moment, wo eine, eine Filmreihe von dem Fernsehen gelernt hat. Und mhm. das finde ich unglaublich spannend. Also das werden wir heute hier irgendwie durchgehen. Wir werden mo- zeigen, wie diese Filmreise sich entwickelt hat. Das ist immer der erste Moment. Wir gehen jeden fucking So-Film durch. Mhm. Irgendwann werden wir euch verlieren, aber gebt mir einfach mhm. die Chance mit dem ersten. Und dann sagt es, bis so der, ihr habt uns jetzt überzeugt. Jetzt schaue ich alle, genau. alle sieben Fortsetzungen und dann höre ich den Podcast fertig. Dann gehen wir drüber, wie... Ähm, diese Franchise-Welt sich entwickelt hat. Also der, zuerst der Film, dann der Film im Franchise und zum Schluss immer der Twist mit der geilen Sauermusik, die immer kommt, und dann gehen wir wirklich in den Twist-Mechaniken. Ich würde sagen, okay, mal das, warum der Killer vielleicht halt was so was vielleicht abhebt vom Schon mit Spoilern. Sch- Bis zu einem Bärenfalle, quasi. Also jetzt mal diese Idee. Weil ich finde schon, dass das irgendwie so ein Unikat ist, was bis dato im Horrorfilm nicht existiert hat.
1: Prinzipiell ist Saw als Film schon einmal deshalb einzigartig, weil die die Ursprungsidee von ihnen war ja äh, ein Lift, ein Kurzfilm über einen Lift und Mhm. eine Überwachungskamera und zwei Leute sind in diesem Lift. Die sind immer weiterentwickelt. Äh, Die beiden müssen herausfinden, wieso sie dort sind und was passiert ist und so weiter. also Das Ganze ist total minimalistisch. Und das hat sich... Im Endeffekt auf Saw den eineinhalb Stunden Film extrem übertragen. Der ganze Film ist, trotz der vielen Szenen außerhalb dieses Badezimmers, extrem minimalistisch und darin cool. Mhm. Ähm, der Jigsaw-Killer ist insofern wahnsinnig interessant, weil man ihn im Grunde im ganzen Film lang nicht sieht. Im Grunde schon, aber das geht schon in Spoiler-Territory. Ähm, Jigsaw ist diese gruselige Stimme, ist diese komische Puppe und... Jigsaw ist ein Killer, der meint, er hat moralische Rechtfertigung für sein Verhalten. Das sollte man vielleicht voranschicken, haben wir schon haben wir vergessen fast. Er hat keine moralische Rechtfertigung für sein Verhalten.
0: Ja, also es wird oftmals diskutiert und das ist für mich auch ein Grund. Ich kenne Leute, die haben diese Filme geschaut ja. und irgendwann waren sie auf einem Internetforum und so. sind draufgekommen, welche gestörten Leute versuchen da zu rechtfertigen. Der Typ ist verrückt. Ja, ist also das Ding, ist nicht in Ordnung, <lacht> was Toby er macht. Tobin Bell
1: sagt, er ist kein Psychopath. Also Tobin Bell, der Schauspieler von Schicksal, sagt, das weiß ich nicht.
0: Klar, aber Tobin Bell ist so method, ja. dass er einfach. Ja. Um, okay, Spoiler. Aber dann wäre auch das Poster von Saw 8. Ja, um, stimmt. Spoiler. Okay, Insofern ja, man Spoiler kennt. <lacht> um, auf jeden Fall, aber was ich interessant finde, und das war für mich auch das Interessante in den Horrorfilmen, normalerweise ist der, der, der Killer, der Killer ist der Antagonist. Genau. Und die Hauptdarsteller müssen den Killer besiegen. Es ist überall so, du musst Freddy musst du töten, du musst Jason, du kannst ihn nicht töten. Ghostface
1: unmasken, also ist evil. Irgendwas.
0: Death escapen. Und bei Jigsaw, bei also, du kannst ihn theoretisch besiegen, weil das haben wir ja noch nicht erklärt, seine Fallen, seine Spiele, wie, wie sie genannt werden, äh, oder wie er sie nennt, yeah. sind Tests für die Person. Und, ähm, du musst irgendwas Grausames machen, es geht nie ohne ein ein Opfer, aber wenn du es schaffst, und das wird auch im ersten Teil mit dieser Bärenfalle gezeigt, wo die Shawnee Smith, die Amanda ist in seiner Falle und sie versucht da zu entkommen, total psycho, total psycho, muss was ureiges machen und dann last minute, super gemachte, also also jedes Mal wenn die Szene, ich bin Mhm. mit dem Puls auf 180, weil vielleicht geht es sich doch nicht aus mit dem Timer und dann schafft sie es aus der Falle zu entkommen und sie kreischt und blärt und dann kommt die creepy Puppe vom Jigsaw und sagt, congratulations, you have survived. Mhm. Das war's. Der, der Jason, wenn du ihn besiegst, dann kommt er wieder und bringt dich um, mhm. weil er Jason ist und er mag das halt, wenn er Leute umbringt. Und dieses Prinzip von einem Killer, der unter großen Anführungszeichen auf der Seite der Opfer ist, mhm. finde ich sehr spannend. Und das hat diesem Franchise für mich, weil ich finde, das nächste, was so eins oder sieben, du hast auch diesen selbsternannten Ke- äh Moral Psychopathen, Moralapostel, Moral ja. der halt mit der Gesellschaft unzufrieden ist, Chicksal ist auch unzufrieden mit der Gesellschaft ja. und er will den Leuten zeigen, wie gut es ihnen geht auf einer Art, Aber ich ich habe sieben, glaube ich, parallel zu Saw irgendwann gesehen, ich war bei sieben so enttäuscht, dass der Killer keine Motivation hatte in Mhm. meinen Augen. Sieben ist qualitativ der bessere Film, keine Frage. David Fincher, ein super Klassiker. Aber Saw hat mich so mitgenommen, weil da ein ein Killer ist, der wirklich, der, der setzt sich am Tisch und erklärt dir, warum er so denkt. Und er ist nicht, er ist ein Psychopath natürlich, aber er, er denkt von sich selbst nicht als Psychopath. Und in, in sieben ist er halt, da, oh, ich bin ein bisschen fundamental christlich und alle, alle sind arschlöchern, ich muss jetzt alle umbringen, weil die Gesellschaft verdient es nicht anders. Mhm. Das ist jetzt sehr langweilig. Und diese Motivation eines Killers finde ich, macht den Franchise zu einem Unikat. Ja. Ähm, für den Franchise hat zwar eins nicht wirklich viel gebracht. Es ja, es, es, wusste, war
1: es wusste noch nicht, dass es ein Franchise wird. Ja, Sie haben einmal den Film gemacht, oder? Ja. Ja.
0: Aber man muss schon sagen, es ist ein Film, wo am Ende des Films so viele Fragen offen bleiben, dass du den zweiten Teil schon als logisch erachtest. Ja, also es ist wirklich, ist wirklich Sehende, du, du weißt im ersten Teil nichts zur Person Jigsaw selbst, mhm. sondern halt wirklich nur zu seinen Opfern, weil du auch nicht, weil das ja auch ein Mystery ist, wer ist der Jigsaw. Und am Ende wird es offenbart, er ist schicksal und dann denkst du dir, okay, aber w- warum ist er so, wie er ist? Und das ist der zweite Teil.
1: Mhm.
0: Stopp! Jetzt habt ihr wirklich einen Grund, so eins zu schauen. Bitte nehmt diese, wenn ihr jetzt noch hört, und ihr habt es keine, wirklich danke, dass ihr uns wirklich den <lacht> get- vertraut habt. Jetzt ist genug. Probiert den ersten Film zu schauen. Mhm. Ich finde, er ist ein guter Film. Also er ist kein Leben, für mich war er lebensverändernd, aber jetzt so objektiv ist er wahrscheinlich.
1: Nein, aber für, also ein, Kla- ein klassischer Horrorfilm, ein wirklich guter Horrorfilm und, und ein Psychothriller.
0: Und ein Horrorklassiker. Ja, Also Außerdem. es ist wirklich ein, ein essentieller Horrorfilm. Ich finde, hast du Hostel gesehen? Nein, das habe ich ausgelassen. Ich verweige es <lacht> nämlich auch, wenn es Hostel-Fans unter euch gibt und ich habe Hostel gerade genauso behandelt wie andere Leute. Saw, so, bitte mhm. schreibt uns, ich glaube es nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass Saw so seinen Platz in der Horrorbranche verdient. Alleine, wenn ihr Conjuring-Fans seid und euch interessiert, was hat denn der Regisseur von Fast and the Furious 7 vor Conjuring gemacht?
1: Besseres gemacht. <lacht> Schaut so.
0: Findest du es so ein besserer Film als Conjuring? Ja. Okay. Ganz ehrlich. Ich finde, Conjuring ist besser produziert und smoother. Ja. Und da ist er quasi wirklich als Regisseur schon gefeit mit seinen Werkzeugen. Mhm. Aber so ist unglaublich roh. Deswegen
1: so gut. Nitty-gritty, low-budget, aufs Beste, alles rausgeholt, was man da rausholen kann.
0: Und ich glaube, das das war auch der Grund, warum mich der erste Song so abgeholt hat. Das ist wirklich, wenn man gerade so ein Teenager ist, gerade das Horror-Genre hat ein bisschen so ein... Das hat irgendwie etwas, wo es einen hinzieht, weil es einfach dieses Genre ist, was sagt, da kann alles passieren Mhm. und, und nothing is safe, theoretisch. Und ja, die Welt ist scheiße und grindig und wow, so dark und edgy. Es hat mich schon aufgeholt. Es mhm. hat mir wirklich so ein, und der chick der, er hat so ein selbstgerechtes Arschkind, der halt die Leute, und man kann da ein bisschen sich so rein sympathisieren, obwohl <lacht> er ein Psycho. Nee. Ich finde, ich finde, das ist einfach schön, dass so ein Ventil sein darf, mhm. dass man ein bisschen aneckt. Und wie gesagt, wir, wir finden nicht, dass chick in irgendeiner Weise recht hat. Bitte bitte reflektieren. Und das ist
1: auch nicht die spannende Diskussion ja. bei den Filmen, auch wenn sie so viele gerne führen möchten.
0: Ja, und ich finde, die Filme sind viel spannender, wenn man sagt, Jigsaw ist einfach ein, ein widersprüchliches Monster.
1: Weil das heißt noch nicht,
0: dass seine Opfer es nicht auch sein können. Genau, ja. Und deswegen gibt es für meine eine Chance, weil jetzt kommen wir zum Twist und ich finde den Twist so cool. Bitte dreht's ab. <lacht> um, dreht's ab. So, Twist von Saw 1, bist du drauf gekommen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Einer der wenigen Momente im Film schauen, wo mir der Mund offen stand. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das passiert. Oder ähm, habt nicht packt, wie es passiert ist.
0: Wir werden jetzt natürlich alles erklären, für ja. den Fall, dass ihr wirklich mithört und sagt sich scheiß drauf und vielleicht kriegt sie danach Lust, den Film zumindest zu sehen. Ich habe den Film so viel mit so oft gesehen, ich glaube, das ist einer meiner meistgesehensten Filme, mhm. weil ich mit so vielen Leuten schauen wollte. Ich wollte das Gesicht sehen vom Schluss, weil es einfach der Killer liegt am Boden.
1: Die Leiche am Boden in der Mitte ist der Killer.
0: Und am, am Ende, vom, du hast ja quasi den, den Typen aus Lost, der ist der eindeutige Bösewicht, mhm. und den töten sie dann, und dann finden sie aber ein Tape in seiner Jackentasche und kommen drauf, oh shit, das der war, war auch ein Thayer. Typ, der ein mhm. Spiel spielen musste, aber wenn das nicht der Killer ist, wer war es dann? Und der Killer ist eigentlich ein kranker Patient, man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, doch, Frontal Lobe Tumor. Äh, man weiß, genau. er hat einen Tumor, und er sagt auch, der Jigsaw-Killer, I'm sick, I have, I'm sick of the disease, eating me away at the inside. Um, und das finde der Twist ist für mich extrem, du kannst ihn nicht vorhersehen.
1: Aber er ist extrem gut vorbereitet. Genau,
0: es ist alles drin. Es wird etabliert, der Killer ist Teil des Spiels. Mhm. Er schaut zu. Er schaut immer zu, er ist immer so nah dabei wie möglich und wenn man das auch weiterspinnt über den Saw Franchise und das finde ich auch ein sehr spannendes Ob- äh, ein spannendes Thema John Kramer und auch seine Jünger teilweise sind Teil der Spiele mhm. sie, sie geben begeben sich in Gefahr also sie sind solche Fanatiker dass sie wirklich dran glauben mhm. und vor Ort da sind und ich finde der Twist ist einfach er haut dich um, wenn da der so aufsteht, sich das Make-up runterreißt und dann die Tür mit dem Game-Over schließt. Das, das ich Ge- habe
1: kurz geglaubt, wirklich, es ist jetzt ein Zombie-Film und habe mich gar nicht auskannt. Und dann habe ich gedacht, zwei Sekunden später, okay, das kann überhaupt keinen Sinn ergeben. Und zwei Sekunden später haben sie mich überzeugt, dass es Sinn ergibt. Mhm. Also, dass es vielleicht äh, Saw so gibt, sich zu viel Mühe, sich selbst zu erklären. Aber im, ja. im Ersten ist das noch voll okay. Also ja. viele Zuschauer wären sonst abgesprungen, wenn es mhm. uns dann nicht wirklich in den Mund gelegt worden wäre, <lacht> was da passiert. Aber der Twist dann für sich funktioniert halt wahnsinnig gut. Es war, wie gesagt, alles da. Und es ist ein Traumtwist, Und Ein Twist, den ich vorher nicht gesehen habe im Film. Ja. Ich meine, man glaubt, jemand ist tot und in mhm. Wirklichkeit lebt er. Ja, aber die ganze Zeit jemanden vor unseren Augen haben, und nicht drauf kommen, dass der eigentlich lebt und wer das eigentlich ist. Das ist
0: und cool ist ja auch die Doppeldeutigkeit, weil der John sagt ja, there is a man in your room. Mm. Und er sagt nie, dass der sich erschossen hat. Mm. Er sagt nur, when there's that much poison in your blood, you shoot yourself. Mm. Aber nicht, dass der das gemacht hat. Mhm. Das ist also ein, ein guter Game Master. Ja, ein wirklich bist. guter Game Master, der der das so sagt, dass die Leute misdirected sind. Und das ist halt auch in der Twist-Mechanik etwas extrem Wichtiges, die Leute fehlzuleiten.
1: Mhm. Und ohne das, sie anzulügen. Ohne das sie ist anzulügen. Und
0: das werden wir jetzt quasi immer auf Herz und Niere bei jedem Saw-Film prüfen, ob das funktioniert mhm. oder ob es nicht funktioniert. Mhm. Gut, so mega erfolgreich sofort ein Sequel, koste es, was es wolle. James Wan sagt, nein, macht er nicht. Ähm, (lacht) Und dann passiert was Lustiges, nämlich Darren Lynn Bausman der Regisseur von Saw 2 bis 4, äh, reicht ein Drehbuch ein für einen Film. The Desperate oder so. Ja, genau, The Desperate, das ist ja auch richtig cool. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist zu sehr Saw. Das ist einfach zu sehr Saw. Aber er war auch inspiriert von Saw sagt er, uh, ja. wie auch immer er heißt. Der Darren Limbausmann. Genau, Lim-Bausmann. Und auf jeden Fall hat Sie, gesagt, oh, wisst weißt was, wir könnten einen Drehbuch nehmen und einfach einen Sau-Film draus machen. Mhm. Mhm. <lacht> Eine sehr interessante Situation. Mhm. Das ist jetzt ein zweiter Teil, der unbedingt kommen muss, der finanziell notwendig ist für die Leute, weil mhm. er einfach so profitabel war. Saw 2 hat auch Micro-Budget, äh, Micro, Micro unter Anführungszeichen, ich könnte ihn nicht finanzieren. 4 <lacht> Millionen Dollar hat er gekostet, 147 Millionen eingespielt, aber Wahnsinn. Ähm, jetzt hast du die Fortsetzung als Film und was muss sie machen? Sie also muss die Story fortführen und damit gibt sie Tobin Bell das Rampenlicht. <lacht> Tobin Bell, der Jigsaw-Killer aus dem ersten Film, in meinen Augen einer wenn man inspiriert sein will, wenn man Schauspieler werden will, dann sollte man sich Interviews von Tobin Bell anschauen. Weil der Typ ist im undankbarsten Franchise überhaupt. Keiner nimmt so ernst, und wenn man den Typen hört, pff, so tapfer. der ist schon method. Also, der, der ist schon sehr, sehr deep in dieser ganzen Sache drin. Das finde ich so sympathisch. Ich finde das so unendlich sympathisch von dem Typen.
1: Ja, man merkt es ihm auch beim Film schon an. Also, der Tobin Bell. Das beeindruckende Tobin Bell ist ja, also als Schicksal zumindest. Wie wird er vorgestellt im zweiten Film? Die Polizei findet sein Leer ja. und bricht ein in sein Leer und er sitzt dort am Tisch und ja. ist halt alt und krank und schwach und kann sich nicht bewegen und sagt sie
0: als Polizei das geht ihm los. <lacht> und damit, und das ist schon das Nächste, wo du eben diesen, diesen, also wir kombinieren jetzt Film und Franchise, weil es macht keinen Sinn, das separat zu machen. Du hast jetzt eben diese, diese Dinge wie Freddy und Jason und Chucky, halt ikonische Horrorikonen. Chicksaw mhm. ist mittlerweile eine Horrorikone, genau auf dem gleichen mhm. Level er ist ein alter, schwacher Mann ja. und der ist so ja, der gruselig. Ein
1: richtig kranker, ein Mann. Ja,
0: es ist von der Optik her finde ich ihn cool, also wie wie er da sitzt und ganz ruhig ist ja. und das hat, glaube ich, auch zu diesem Ding geführt, wo Leute sich verabschieden vom, ähm, vom Franchise, weil er einfach die Fans ihn so sehr lieben, dass sie ihn vergöttern. Mhm. Und ich finde aber nicht, dass das die Schuld von Saw ist, sondern eher von den Fans, die heute halt diese hype um den Film betreiben. Also Definitiv. er ist ein Psychopath. Der Film macht
1: sich an keiner Stelle die Mühe, so zu tun, als wäre Schicksal gerechtfertigt. Die Regisseure sagen es nicht. Das ist wirklich...
0: Ja. Und er ist sein ein Prediger und das macht ihn so spannend. Ja. Und das, finde ich, ist, macht Saw 2 zu einem spannenden Sequel, weil ein Sequel muss ja eigentlich make the same thing again. Mhm. Und das ist Saw 2 überhaupt nicht. Saw 2 ist ganz ein ganz anderer Stil, mhm. eben auch durch dieses andere Drehbuch. Ähm, du hast jetzt eine Gruppe von Leuten in einem Haus, die getestet werden. Also die Fallen sind nicht mehr personalisiert. Ja, sie sind schon personalisiert, doch.
1: Aber sie, sie sind nicht angekettet. Sie genau. gehen durchs Haus und müssen halt irgendwie rausfinden, oder rausfinden, was sie machen müssen. Ja. Gleichzeitig
0: beginnt der Franchise quasi seine Trademarks zu finden, mhm. das Tape, du hast eine Opening Trap, die es im ersten Film nicht gegeben hat, also quasi eine eine Szene, wo eine Person stirbt mhm. oder halt eine Falle hat, und die quasi das Opening von Film ist, ähm, die in diesem Film jetzt nicht wirklich notwendig ist, es ist wirklich nur, um zu zeigen, oh, so ist wieder da, und dann mhm. muss er halt irgendwie, also da kann man schon Touch-Up-Porn wird schon knapper als man, Manche ersten.
1: Traditionen muss man Horrorfilmen gönnen.
0: Genau, aber damals war es noch keine Tradition. Ja, quasi. Das war wirklich das erste Mal. Aber die man o- schlau
1: genug, um zu wissen, dass es eine wird, glaube ich. Das traue ich ja. Mir dazu.
0: Ja, ich Das ist quasi wirklich, wir brauchen halt diesen, diesen Schocker am Anfang. Ja. Ähm, gleichzeitig hast du jetzt durch Vertragsprobleme mit Carrie Elvis, hast du, durfte der Film nicht fortsetzen, wo Saw geendet hat. Mhm. Also Dr. Gordon, der Überlebende aus dem ersten Teil, verschwand was zu viel Spekulationen führt, den Franchise von den Fans. Und du musst jetzt quasi einen Franchise aufbauen, ohne den, ha- den Hauptdarsteller irgendwie zurückzuholen, was mhm. auch eine schwierige Situation ist. Hast du aber den Vorteil in Horrorfilmen, du kannst dich immer am Mörder aufhängen. Mhm. Und jetzt hast du eben dieses eine Drehbuch von Darren Limbausman im Haus. Das ist schon sehr 0815.
1: Ich weiß nicht, wie es war. Also, also na, die Storyline, die, die, Story, die, die, die Ergebnisse, ja, okay. ganze klassische. Ja, vielleicht wow. ist doch beeindruckend, dass wirklich die Opfer gefangen sind, aber nicht gefangen sind. Ich fand das beeindruckend beim ersten Schauen. Okay. Die sind eingesperrt in diesem Haus, ja, aber sie bewegen sich frei. Und sie könnten mhm. so viel machen, um da rauszukommen in Wirklichkeit. Sie könnten zum Beispiel einmal miteinander reden, wäre mal eine <lacht> Idee. Und <lacht> natürlich ist sie aber in Panik und zucken aus. Und ja. das ist schon interessant zu beobachten.
0: Was ich spannend finde, ist, dass das der einzige Sau-Film ist, der ähm, eine labile Komponente hat, die Jigsaw nicht beeinträchtigt, also bei nicht nicht eingeplant hat, nämlich ähm, Xavier, den mhm. den Bully. Genau. Der entwickelt sich im Laufe des Films zu einem Antagonisten und das war nicht der Plan von Jigsaw. In den mhm. späteren Filmen hat man wirklich schon dieses Jigsaw ist der Mastermind, he expects every outcome. Mhm. In dem Film ist noch natürlich und du, du hast einfach einen Typen, der zum Bösen wird, ohne dass er der Böse mhm. von Jigsaw ist. Was Später noch ein brillantes Kaschieren des Twists ist. Absolut brillant. Also, die, die Twists in Saw 2 sind auch, finde ich wirklich, ganz, 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 ganz toll. Ähm, du hast wieder einen unsympathischen Hauptdarsteller mit dem Donny Wahlberg, der mhm. ist mit Mark Wahlberg verwandt, der halt auch dieser Damaged Police Officer ist und äh, ja, ein Arschloch ist ja aber kennst so- du also ja, ich ja eigentlich ich- zu Dr. Gordon ja, ist das schon stimmt, ein Arschloch
1: das stimmt Dr. Gordon war lieber und mhm. bei Eric Matthews ist halt
0: Dr. Gordon hat seine Frau betrogen aber er hat eh mit der Affäre Schluss gemacht kurz bevor er entführt wurde und so das ist schon ein bisschen der cleanere und das ist aber auch etwas was den Saw Franchise prägt diese unsympathischen Hauptdarsteller mhm. und diese abgefuckte Welt also auch die Polizisten ich mhm. meine der, der Officer Rick, der später dann wichtig wird, gespielt von Lyric Band, äh, Brand, Band, irgendwie so, äh, der heißt Polizeigewalt urgut. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo er zum Tony Wahlberg sagt, sagt, gib mir fünf Minuten mit dem Typen, ich hau dem in die Goschen und das passt schon, Oldschool, school. Und <lacht> du denkst, ist das gerade wirklich gesagt worden? <lacht> und das ist wieder so ein Fall, wo ich als, als 16, 17-Jähriger, na später doch 17-Jähriger, also war so, boah, der Film ist urkritisch Mhm. und ich hab gewusst, es werden andere diesen Film sehen und sagen, der heißt Gewaltgut, aber Mhm. für mich war das halt nie so ich hab den Film nie so gesehen, weil einfach diese Welt so so abgefuckt ist Mhm. Also, er
1: ist ist ja nicht schön, ja, deswegen ist er er eindeutig kritisch, meiner Meinung nach. Weil eben alles so schier ist. Und alle sich so schier verhalten und der Film noch schierer dadurch wird, die Story und was den Leuten passiert.
0: Und ich finde, was da langsam anfängt, und das ist für mich so etwas, wir haben, es gibt den einen Film, der heißt Green Room, über diese Punkband, die im Nazi-Keller eingesperrt wird. Der hat mich sehr an Saw erinnert, weil Saw ähm, so eine Hyperrealität erschafft Mhm. mit seinem Franchise. Die Welt von Saw, da arbeiten Leute nicht. Da ist alles heruntergekommen. Es gibt irgendwie nichts, was funktioniert. Es gibt Schulen im vierten Teil, die heruntergekommen sind. Im sechsten gibt es einen Zoo, der zugesperrt worden ist. Es ist immer diese verwahrloste Gesellschaft. So, als wäre das irgendwie eine, eine das habe ich so spannend gefunden. So, was ist das für eine Stadt? Da gibt es nichts. Es gibt keine Infrastruktur. Es ist alles nur heruntergekommen. Und das, das, ich habe mir da richtig unter Anführungszeichen wohlgefühlt, und ich weiß nicht, wieso, aber das ist etwas, was für mich Horror ausmacht. Du Mhm. fühlst dich wohl in der Weirdness und in der Abgefucktheit. Keine Ahnung, wieso, aber es ist irgendwie so ein bisschen ein ein Eskapismus, ein bisschen Mhm. ein, du überzeichnest deine eigene Wahrnehmung, weil im Endeffekt, ja, man denkt oft, die Welt ist scheiße, und sie ist auch oft scheiße, und so ist quasi halt diese auf LSD-Version von der beschissenen Welt. Okay. Ein paar Hinweise was, was ich cool finde, wenn man jetzt vom Franchise redet, dass so als Telenovela jetzt langsam anfängt. Also du hast schon Dinge wie die Amanda, die Johnny Smith kommt wieder mhm. vor. Und der Film, und das hat für mich auch die Serie ausgemacht, belohnt quasi die Zusammenhänge. Also wenn du den Film schaust, kommt halt die Amanda vor und ja okay, ist halt ein Opfer, aber wenn du den ersten Teil gesehen hast, so, oh, okay, die aus dem ersten Teil mhm. ist wieder da und
1: wird nochmal getestet. Wird
0: nochmal getestet, Aber warum wird sie nochmal getestet ja. und so? Irgendwie spannend. Ähm und man kann es muss man Twist reden, oder?
1: Wir müssen, wir dürfen, dürfen auch über einen Twist reden, genau. hätte
0: ich gesagt. Gehen okay, wir zum Twist, Twist Alarm. Und das war der Moment, wo der Film ein bisschen angefangen hat, so auch so eine Mythologie aufzubauen, weil der erste Twist war, das Badezimmer aus dem ersten Saufilm kommt wieder vor. Mhm. So das Haus, wo sie waren, dann gehen sie da runter und dann geht die Tür auf und dann plötzlich, boah, du bist wieder da, wo der erste Teil ist. Und das ist halt diese Bestätigung mit, ich kenne das aus dem Radio, mhm. Egal, ja. aber es ist voll geil, weil es irgendwie so, okay, es war eine Zusatzinformation, der Adam ist tot, ich sehe seine Leiche. Mhm. Abgesehen von Fanverschwörungstheorien. Die ich alle glaube. In dem Fall. Aber, aber okay. Und das war ja halt das erste Mal, wo, wo der Franchise mich das nächste Mal gehuckt hat. So, und oh, das ist nicht nur irgendwas ins Geweiht und dann kommt der Der Twist mit, das Spiel ist nicht live. Mhm. Ist nicht zeitgleich.
1: Der Sohn, weil der Eric Matthews, heißt er so?
0: Ja, Eric Matthews.
1: Sucht er eigentlich seinen Sohn und will von Jigsaw wissen, wo sein verdammter Sohn ist und sieht auf dem Bildschirm die ganze Zeit seinen Sohn in dem Haus
0: herumkreihen. Mhm. Und der der Chicksau sagt, he's in a safe place. Ja.
1: Und am Schluss sitzt der Sohn im Safe in dem Raum, wo Jigsaw sitzt. Und das Spiel war schon vor ein paar Stunden und der Sohn ist längst gerettet.
0: Ja. Absolut cool. Also ich bin nicht draufgekommen. wer ja, ist nie draufgekommen. Auch so ein, ein Twist, wo und, wo die Leute sich urgefreien, wenn sie ihn sehen. Sie ein hm. what? Und, und cool. Und passt. Um, und gleichzeitig fällt da langsam ein bisschen die Twist-Mechanik auseinander, weil der Jigsaw sagt zwar, so, ich will reden, ich will nur reden, dann findest du deinen Sohn wieder in a safe place. Mhm. Er sagt aber auch gleich zu Beginn die Trailer-Line, oh yes, there will be blood. Und in diesem Satz impliziert er, dass der Daniel gerade Gift atmet und nur noch 60 Minuten zu leben hat.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, um den Twist zu kaschieren, aber es ist nicht konsistent. und Das ist ein, ein halb schlechter. Oder oh, es ist
1: konsistent und im Safe war auch dieses
0: Nervengift. Das heißt, Daniel stirbt. Finde ich ja, auch okay, aber es, es, es wirkt nicht so. Nee, es wirkt nicht so. Also wenn das so wäre, dann, dann okay. Aber jetzt kommt der eigentliche, der eigentliche Twist. Twist. Also du, bist jetzt, dann, du hast jetzt schon zwei Twists gehabt, die schon ganz cool waren. Ja, bist du voll dabei. Und dann ist der Donnie Wahlberg angekettet am Ende vom Film und er findet ein Tape. Du kennst dich aus, passt, da da da. Und die Amanda ist die zweite Killerin.
1: Also... Amanda, die zum zweiten Mal getestet wird, ist in Wirklichkeit schon längst eine Jüngerin von Jigsaw und hat sich quasi nochmal testen lassen. Sie hat
0: sich nicht testen lassen, sie war nur da, um die Regeln mitzuspielen. Also sie hat mitgespielt. Aber sie war eigentlich, ich meine, sie hat einen Test gehabt, aber der war unabsichtlich. Weil der Sevi so ein geworden ist. Und damit hat sie nicht gerechnet, weil es unterstreicht wieder dieses Wie wie kultistisch diese Leute veranlagt sind, mhm. die, die machen da mit und die, die liefern sich quasi der Gefahr mhm. aus und das ist konsistent mit dem ersten Film. Und gleichzeitig kommt jetzt dieses Franchise-Storytelling und da, das war ein glücklicher Zufall, dass die Amanda sagt im ersten Teil eben dieses, he helped me. Mhm. Und das kommt in der Montage wieder und dann ist plötzlich wieder Twist für mich noch geiler, weil oh mein Gott, das hängt zusammen und sie hat ja gesagt, he helped me und die ist jetzt verrückt und ist auf der Seite von ihm. Bam! wie cool. Äh, ist aber auch, muss man sagen, ein Twist, der besser funktioniert, wenn sie den ersten Teil gesehen hast. Ja, das definitiv. Weil das he helped me ist nicht im Film. Hm? Und da kommt etwas, und das müssen wir dann bei Jigsaw diskutieren, dass der Film natürlich absichtlich Dinge falsch präsentiert. Ähm, die Amanda wird gefragt, warum bist du wieder im Spiel? Dann gibt es einen Cut und man sieht sie mit, äh, mit so Rasierklingen sich die Pulsadern so ritzen mhm. und sie sagt, weil ich einen Rückfall hatte oder sowas. Und nachher sieht man, dass sie sich eingeschnitten hat, während der John neben ihr gestanden ist, so nach dem Motto, sie muss irgendwie Schmerz empfinden, äh, irgendwie so. Aber es war quasi da, um den Twist zu kaschieren. Mhm. Also, ja. Ist trotzdem Misdirection
1: und weniger Lügen. Also, diese Amanda darf in ihrer Situation, glaube ich. Genau, sie ja. darf lügen, wieso ja. nicht?
0: Um, und was halt auch ist, ich finde den zweiten Film, ich habe den Re-W- einen Rewatch gemacht und der zweite, der fließt dahin. Hm. Er ist vom Pacing her so schnell und okay. gut und er nimmt sich trotzdem noch Zeit ein bisschen für so Charaktermomente. ich meine, das darf ich nicht über- überbewerten, das ist alles ein Entertainment-Film, ja. aber trotzdem diese Idee mit, ah, oh, mein ganzes Leben, ich, ich war undankbar und so, ein paar Leute resignieren während dem Film und sagen, hey Leute, uns geht's eigentlich wieso, sind wir so scheiße gewesen und mhm. wir haben ja eh alles gehabt, was in den späteren Filmen ein bisschen fehlt. So, kommen wir zu Saw 3. Okay. Suffering. Oder hast du noch was zum zweiten Teil?
1: Nein, ich hätte nur, ich wollte nur noch zusammenfassen, vielleicht sagen, den finden wir noch sehr cool, also ja im zweiten sind wir noch voll dabei.
0: twist erhält er nicht den ersten mit, aber der er- Ich würde sagen, filmtechnisch und twist-technisch ist mal der erste, den lassen wir außen vor, ja. der ist außer Konkurrenz. Und jetzt sind wir ja in diesem Franchise-Denken. Genau. Und, und derzeit ist so 2 der beste als Twist. Hat, weil, kein und
1: hat Unglaubliches geleistet für eine simple Fortsetzung. Muss ich auch sagen. Ja. Weil der zweite Teil ist immer extrem schwierig. Mhm. Und so gut geht das selten.
0: Fällt dir einen Teil 2 rein? Äh, ich würde sagen, okay, Scream 2, ja, Scream 2 ist, ist ein super. anderes ist sehr gutes Beispiel. Also bei ich den hassen viele zum Beispiel. Ja, aber ich finde Scream 2 ist zum Beispiel, ich ihn besser als den ersten.
1: Das würde ich nicht sagen, aber ich finde ihn fantastisch. Also.
0: Und Chucky 2 ist crazy.
1: Ist, weiß ich nicht. Chucky ist zu lange her bei mir, um das zu sagen.
0: 2 ist die merkwürdigste Horrorfortsetzung aller Zeiten. Der Accidental Gay Movie. Super. Okay. Schaut es sich an. Das ist wirklich toll. Okay, aber jetzt kommen wir zu Saw, Saw. 3. Mm-hmm. Suffering. You haven't seen anything yet.
1: Ist das die Tagline? Tagline. Okay.
0: Um, jo.
1: Was passiert in Saw 3? Saw oder? 3.
0: Jetzt hast du die Situation. Nell hat den zweiten Teil mitgeschrieben, James Wan hat nie, nur produziert und dem Libanel gesagt, ja, ja, darfst du was Wichtiges machen, ich mache echte Filme und du darfst es ausschreiben. <lacht> um, und Nell hat dann noch den dritten Teil geschrieben, und hat den dritten Teil designt als Finale der Saw-Reihe, als mhm. seine Trilogie, ähm, im Vergleich zum zweiten, wo er wirklich nur die john kramer szenen geschrieben hat. Also der dritte Teil ist wirklich Back to the Beginning. Er beschreibt ihn auch als eine Melange aus Saw 1 und 2. Man sieht nämlich viel mehr... Äh, übernatürliche Szenen, unter Anführungszeichen, also Leute haben Traumsequenzen, Traumsequenzen zum Beispiel, was im ersten Teil gab es, da es noch ein paar so, die Tochter vom Gordon, mhm. die, die Angst vom schwarzen Mann hat, oh, so ein, ein bisschen so, bisschen was übernatürliches, ein paar so Suspense-Szenen, die in Saw 3 nicht so gut funktionieren wie im ersten, wo zum Beispiel im ersten hat der Fotograf, der Adam, es ist dunkel und er, er sieht nichts und deswegen macht er immer mit dem Blitz mhm. supergeile Szene, das oh. probieren sie in dem Teil auch ein bisschen, es funktioniert nicht so ja, gut. Was der dritte Teil macht, ist halt wirklich Torture-Porn. Also da gibt es einfach Szenen, die... Zum Teil. Zum Teil. Aber er ist schon extrem grauslich, grauslich. Ja, widerwärtig. Wahr. Ich habe ihn während den Bügeln geschaut, weil ich wollte ihn nicht aktiv schauen. Ähm, du hast jetzt wirklich die Storyline jetzt und das muss man auch halten. er macht etwas mit der Storyline. Mhm. Er hinterfragt jetzt nämlich, ist die Amanda ein Jigsaw? Mhm. Ist die Message von Jigsaw wirklich sinnvoll? <lacht> und die Aussage von 2.3 ist, nein, nein. Und damit sollte endgültig die Diskussion über den großartigen ja. John Kramer behandelt werden. Also Leo Anell hat selber gesagt, ähm, er will zeigen im dritten Teil die, die Amanda, die ist eine beschädigte Frau und man ändert Menschen nicht, indem man sie traumatisiert. Hm. Er hat auch einen Artikel gelesen von jemandem, der halt auch geglaubt hat, ähm, dass er an Krebs leidet und mhm. hat wirklich eine Woche mit diesem Wissen gelebt und dann ist sie ihm gesagt, dann, hey, der Befund wurde verwechselt, mhm. du hast keinen Krebs. Und die Person war dann urdankbar und hat dann einen Blogbeitrag geschrieben und hat dann gesagt, irgendwann hat es halt aufgehört und diese Wirkung war weg. Mhm. Und so beschreibt er Amanda. Kurzzeitig war sie ein gebesserter Mensch, sie hat keine Drogen mehr genommen, aber sie fängt halt an, sich zu ritzen und sich zu bestrafen mhm. und sie lebt den Torture-Porn, und da kann man halt argumentieren, vielleicht ist der torture zumindest noch ein Story-Element, sie lässt Leute leiden und sie gibt ihnen keine Chance in ihren Fallen.
1: Beim dritten Teil lässt sie das definitiv noch sagen. Also,
0: Im, ja. ja, und da ist es ja auch für ein Franchise etwas Neues. Du findest eine Jigsaw-Falle, oh mein Gott, die, der hat sich befreit und stirbt. Hm wie geht das, wieso, ist ja auch quasi logisch, dass der Dritte jetzt natürlich das Game ändern muss, und das das werte ich ihnen groch an, dass sie wirklich gewusst haben, okay, wir müssen was Neues machen. Mein Problem ist, der Dritte ist zu lang, ist glaube ich 2 Stunden 15, okay. also, eine Stunde 50 oder sowas, die Saufilme sind meistens knackige 60, äh, 90 Minuten, Ähm um, Er hat redundante Szenen, wie zu Beginn finden sie eine Falle von jemandem, der gestorben ist, obwohl er gewonnen hat. In der nächsten Szene wird die Polizistin entführt, die Carrie, und wird auch getötet, obwohl sie das Spiel gewinnt. Das ist eine redundante Information. Gleichzeitig hat es mir als Fan, ich war da wirklich zu dem Zeitpunkt ein Fan, die Carrie war so ein cooler Charakter. Carrie war richtig guter Polizistin. Und ich wollte endlich eine Polizistin, die den Jigsaw mal in die Eier tritt, und dann haben wir gedacht, sie ist die Expertin, die Carrie wurde gespielt, äh, von der Betsy, na, wie heißt sie? Ach, das weiß ich. Die aus, ähm, die aus Starship Troopers, sie wird gespielt von Dina Meyer. Und, Sie war einfach voll cool, voll sympathisch und dann wird sie getötet mit dem schlechtesten Vorwand, mit so, oh, du beschäftigst dich zu sehr mit den Toten. <lacht> ja, Entschuldigung, sie ist eine Polizistin. Und es war schon dieser Moment, wo die Chicksau ausreden.
1: Äh? Aber es war auch plottechnisch notwendig, weil sie eine zu große Bedrohung für Chicksau war. Ja. Da kommt ja noch ein Twist mehr oder weniger. Genau. Auf uns zu. Wirklich. Okay schon, mehr
0: oder weniger. Ah, der ist mit Hoffmann schon quasi mhm. in die ja, okay. Ähm, so. Du hast, aber was ist eigentlich das eigentliche Problem? Das Hauptproblem ist, ist er hat, er hat ja Qualität. Ich weiß Kriter- nicht,
1: ob's das Hauptproblem ist. Es ist einfach eine Tatsache, dass bei sa 3 die Hauptfigur eine Katastrophe ist. Also, ja. ein totaler Butler und man will ihm nicht zuschauen und man hat kein Bedürfnis, ihm beim Gewinnen zuzuschauen irgendwie. Weiß nicht.
0: Ja. Kann man nicht helfen. Ein klassischer Fall von, gute Ambitionen, schlechte Durchführung. Hm. Also sie wollten halt wirklich jemanden zeigen. Die Tests sind auch teilweise sehr psychologische Tests. Das ist eine Person, die, sogar. Die, die hasst die Leute, die quasi involviert waren im Unfalltod seines Sohnes und beschuldigt sie, obwohl diese Leute nicht, unschul- nicht komplett schuldig sind. Also sie verdienen nicht den Tod. Also ähm, nicht so
1: einen Tod auf jeden es Fall. Es verdient niemand den ja, Tod, die,
0: nur ja, zur Klarstellung. Genau, und dann muss er zum Beispiel die, die Wertsachen, also die Spielzeuge seines Sohnes verbrennen. Um jemanden zu retten, das wär ja. Wäre theoretisch spannend, aber er ist halt unsympathisch. Genau, erstens, er, er ist
1: unsympathisch und, und zweitens, eben, es ist total überdeckt durch den Torture-Porn, der gleichzeitig passiert. Ja. Also, diese psychologischen Faktoren, die muss man schon herauskitzeln, damit man sie wirklich mitbekommt. Und er, er verhält sich einfach unmöglich teilweise. Du willst ihn. Na,
0: vor allem, er, er ist nicht in Gefahr. Ich glaube, ja, das stimmt, Problem, das wenn man es dann den sechsten Teil. Revue passieren mm. lassen. Er ist nie in Gefahr und damit leidest du nicht mit mm. ihm. Weil wenn, ich, ich bin der Meinung, dass der Mensch, so, so sehr ich oftmals enttäuscht werde von der Menschheit, dass der Mensch ein gutes Wesen ist. Und wenn du Leute siehst, die vor dir gefoltert werden und du könntest ihnen helfen, ohne dich umzubringen, mm. dann würde ich schon sagen, dass das hängt, Ten- und das ist ja auch, wird auch ein bisschen so gemacht im Film, aber viel zu spät und mm. Wirklich, wenn die Frau da leidet und, und verreckt und er sagt, ja, aber du hast, du warst Zeugin, wie mein Sohn gestorben ist. Nein, nein. Also, das war dieser Moment, wo halt diese, die Message einfach ganz furchtbar war. Gleichzeitig
1: ist. ist die entgegengesetzte Message auch furchtbar, weil dieser Mann wird ja überhaupt nur deshalb getestet, ohne wirklich leiden zu müssen, weil er eben anfressen auf die Welt war, weil sein Sohn gestorben ist und halt dann zum Arschloch worden ist, mhm. tatsächlich. Und das ist schon okay, dass du fertig bist, wenn dein Sohn gestorben ist. Nicht so, ich meine, er
0: ist halt auch ein schwerer Alkoholiker, hat eine Waffe in seinem Haus und will da und er schießen. Und all so. das
1: kann trotzdem eine Folge dessen ja. sein, wenn du so ein Trauma erlebst. Und das gehört halt anders behandelt, als indem man dich durch ein Torture-Porn-Puzzle schickt. Ja. Aber, also bei dem Film bist du irgendwie auf gar keiner Seite. Vielleicht ist es das. Bei dem Film ja. bist du einfach reingeworfen in einen Haufen von bunten Bildern von Sterbenden und Gefolterten. Und extrem
0: ekelhaft. Der Film ist so ja, Du hast wirklich gemerkt, sie zielen auf diese Zielgruppe ab. Ja. Das war wirklich der Moment, ich habe Saw 3 wirklich gehasst. Mhm. Also, ich habe den zweiten und den ersten cool gefunden, habt den dritten wirklich nicht gut gefunden. Ich habe den
1: dritten noch okay gefunden, tatsächlich. Ich war dann okay. wieder recht zufrieden. Ich war eben zufrieden, dass im Ende dann Auszug ist und gesagt hat, ja. das ist alles Bullshit, was ich habe dir jetzt so lange geglaubt, das ist alles Blödsinn und nö, nö, nö. Und dann fand ich auch den Twist noch okay, ähm, Kein wirklicher Twist in dem Sinn. Und natürlich, was das für mich die Redeeming-Quality an dem Film ist, er stirbt. Der Killer stirbt. Chicksal stirbt am Schluss. ist ein Ende,
0: ein wirkliches Ende. Und das kommt ja auch daher, und das ist eigentlich das Mutige, ich meine, Saw war schon in der Pipeline, es yeah. war klar, dass der kommen wird. Und sie haben trotzdem dem, dem Lee Wanell die Möglichkeit gegeben, seinen Franchise zu beenden. Mm. Und ähm, sie dann nachher haben Greg Coles, glaube ich, ich schaue dann nachher noch wieder her, es also haben zwei Leute übernommen mm. nachher. Und ähm, ja, auf jeden Fall, dass sie, dass sie wirklich diesen Mut gehabt haben und gesagt haben, wir, wir beenden den Film jetzt, wir beenden den, unter Anführungszeichen, Franchise und wir haben einen Killer, der nicht unsterblich ist.
1: Mhm.
0: Und, bring- und jetzt sind wir schon beim mhm. Twist auch und wir bringen auch die Amanda um. Genau. Also es ist wirklich so, es ist aus, aus. Ähm, ich finde den Twist, dass die Amanda getestet wird und nicht die, äh, die, die Lynn, die Ärztin, die zweite mhm. Person in diesem Film, finde ich okay. Ich meine, es war vollkommen klar, Für mich war das die ganze Zeit klar, wie der Jigsaw anfängt mit, also der John Kramer, ähm, mit Amanda, Lin ist wichtiger als du glaubst Mhm. und so. Und dann ist das okay, er will quasi testen, ob die Amanda, die Lin quasi fair testet. Das Mhm. finde ich okay. Das passt zur Aussage. Mhm. Ich sage, der Film ist zu lang und zu brutal. Und dann kommt der Twist. Der, also der Amanda-Twist, der ist halt für mich kaum ein Twist, was recht offensichtlich ist, aber okay, wäre theoretisch ein Twist, weil der Film hat eine extra Montage, wo es den nochmal erklärt. <lacht> ähm, und ähm, der Haupttwist ist im Grunde der, dass äh, Jeff... Der, überraschendste Twist. Genau, so.
1: genau. Dass der Jeff, der da unterwegs sind, durch die Spiele geschickt wird, und diese Lin ähm, dass das Ehemann und die Ehefrau sind. Und genau. die haben beide ihr kind, ihr kind gemeinsam verloren.
0: Und das ist an sich ein super Twist. Also ein Jetzt nicht mind-blowing.
1: Er ist zumindest gut, äh, du wurdest gut misdirected während genau, des Films. Genau,
0: weil, und deswegen, ihr Sie ja weiterhören, auch wenn es auch nicht gesehen habt, so wir wollen ja ja aufhören, wie Twists funktionieren. Mhm. Der, der Jeff wird gezeigt mit seiner Tochter, und sie ist halt voll schockiert, weil sie anschreit, und dann sagt er, what would mommy say if she could see us like this? Mhm. Und der Saw 3 bedient sich unserer Vorurteile bezüglich Filmen. Mhm. Wenn jemand diesen Satz sagt, dann ist die Frau gestorben, genau. Punkt. Und die Lynn hat eine Affäre und dieser Mann, dieser Mann ist halt voll so touchy-feely. Und sie what do you want? Und er sagt, a divorce. A divorce. Ja. Das und dann das denkst das. du, oh, sie wollen sich scheiden lassen. Ja, Nein, er will, dass sie sich von ihrem Mann endlich scheiden lässt, mhm. weil sie ihren Mann bedrückt. Und das ist cool. Ja. Gleichzeitig ist der Twist aber auch gut, weil ähm, er
1: er bringt die beiden Hälften des Films zusammen. Also er bringt die zwei Plotlines, von denen du nicht wusstest, wie genau sie verbunden sind, mhm. auf die auf eine möglichst simple Art und Weise zusammen und macht sie zu einer Plotline. Ja. Und das ist halt auch eine Funktion von einem guten Twist. Ja. Er muss Fäden zusammenführen, aber ohne sie unglaublich zu verbiegen, sondern die Fäden müssen logisch zueinander finden, nur ohne, dass du vorher dem Weg folgen konntest.
0: Ja. Und gleichzeitig ist es möglich, den Twist zu erraten. Das es wird gesagt, ja. es gibt einen Grund, warum die Lin selektiert mhm. wurde. Es, der John er erwähnt ihren recht gegen Ende erwähnt ihren Sohn. Mhm. Ähm, gleichzeitig sagt der Richter zum Chef der Richter der äh, der Richter der Test äh, eingebaut ist, den der Chef retten muss quasi. Genau. Der sagt zu ihm, think about your Wife mhm. und also quasi das sagst du nicht, wenn die Person tot ist. Genau, ja, das macht ganz Sinn. Das sagst du nur, wenn die Frau noch lebt mhm. und solche Dinge. Das finde ich wirklich cool. Äh, ich glaube, was den Film auch so antiklimatisch macht, das ist Jigsaws Final Test. Ja, das. Und dann das macht der Chef ist ja nicht so, als hätte ein Saw 6 den perfekten mhm. Kandidaten für seinen Final-Test gehabt. Aber okay. Und gleichzeitig, was mir taugt an diesem Film ist, oder also muss man schon tief graben, aber das mache ich gerne bei Filmen manchmal. Mhm. Es gibt schönes Verschadowing. Die Lin ist im Spital und rettet einen Jungen. Mhm. Sie sie kriegt einen Jungen in der, in, der Not, in der Unfallsaufnahme quasi und sie rettet ihn und das... Das konnte sie wahrscheinlich nicht bei ihrem Sohn machen. Mhm. Und das ist schon cool, wenn da solche Dinge eben immer wieder vorkommen. Ähm, Gleichzeitig bemüht der Film, sich Amanda irgendwie zu vermenschlichen. Also man sieht quasi, wie sie zu einer Mörderin wurde durch ein Mercy-Killing von Adam. Dann ein Wut-Killing, also ein mögliches Wut-Killing von dem Eric Matthews aus Saw 2. In Saw 3 wurde noch beschlossen, der Typ ist tot. Dann haben sie ihn... Mhm ungetotet The für Redcon. Sophia und,
1: ähm, Also man hat wieder Mitleid mit Amanda auf jeden Fall. Ja, Was und ich mir Sean Smith ist, super. ist
0: mhm. super. Also wirklich cool. Okay. Und ich habe es auch cool gefunden, dass du ein Horror-Franchise hast, wo zwei Frauen die Hauptrollen sind. Ja. Das ist Lynn mhm. und Amanda Scheiße. sind, die auch beide super Schauspielerinnen sind, finde ich. Und es gibt aber mhm. Szenen, wo der Film dir die Regeln erklärt. Es gibt aber also Szenen, wo die Amanda der Lynn erklärt, warum sie nicht flüchten kann, weil das und das und das mhm. passiert und so. Um, und der Film beginnt hier, von seiner eigenen Mythologie Pi zu sein. Ja, total ver- ein- äh, eingenommen. Es ist jetzt nicht mehr nur, es gibt das den Bathroom aus dem ersten Teil, jetzt sehen wir, wie sie ihn aufbauen. Und man kann halt irgendwie jetzt schon sagen, irgendwo ist es dann nur mehr reiner Selbstzweck. ja. Also Aber zu dem Zeitpunkt war es noch sehr belohnend, weil es war halt dieses, ah man hat es aus den ersten Teil kennt, das ist der dritte Teil und du siehst in diesem Film, wie sie es aufbauen.
1: Und sie müssen halt tatsächlich, ich, manchmal cutte ich den Filmmakern so einen Slack, weil in dem Fall ist es wirklich. Sie wollen eine Franchise aufbauen, sie wollen weiterhin so viel Geld einnehmen mit so wenigen Mitteln wie möglich und das machen sie halt genau richtig. Sie zeigen mhm. ihnen, was sie sehen wollen, sie bringen sie zurück, weil, ah, das kenne ich schon und das war damals cool und jetzt mhm. sehen wir mehr Hintergründe. Ja. Sie erklären mehr. Wenn ein Buch das macht, bist du nicht sauer, außer es ist sehr fad.
0: Ja.
1: Beim Film sollte man es bis zu gewissen Grad auch akzeptieren.
0: Ja, und vor allem, es zeigt halt, also es ist dieses dieses, du siehst halt, die, die Szene ist emotional relevant, weil halt die Amanda... Genau einfach ihr Leben gerade nicht packt, wie sie den Adam reinwirft. Da gibt es eine wunderschöne Deleted Szene, wo ich bis heute nicht weiß, warum sie sie rausgeschnitten haben, wo die Amanda und der Adam halt wirklich einen Bonding-Moment haben, bevor er sie ihn entführt. Echt? Was halt wirklich eine super, super Szene, wo er einfach ein Foto von ihr macht, weil er findet, sie schaut cool aus und so, voll lieb und sie geht da gerade in der Wohnung, in die Wohnung von ihm und mhm. entführt ihn. Ja, genau. okay. Also es ist wirklich das ist echt eine coole Szene. super cool und ich verstehe nicht, wieso sie es rausgeschnitten haben. Aber ja. ja, ist halt. Der Film wird langsam ein bisschen. Ah ja, genau, franchise-mäßig. Da können wir ein bisschen was sagen, weil dieser Film hat dieses Franchise storytelling schon ein bisschen geprägt, wie Saw dann im Endeffekt geschrieben wurde, indem einfach willkürliche Dinge mal gemacht wurden und sich die Autoren ja. nachher überlegt haben, wie das geht. Zum also Beispiel das die Mystery-Boxes für Saw, ja. Genau, der Jigsaw ähm, hat eine Kassette mit Wachs, die also er über- gießt eine Kassette mit Wachs. Es gibt einen Flashback, wo die Jill, ähm, die Betsy Russell, glaube ich, ist die Schauspielerin gewesen, die Frau von Jigsaw als erste Mal ganz kurz vorkommt, ja. wo auch im Hintergrund der Obi von Saw 2 Vorkommt. Also wirklich so ein interconnected Shit. Ähm, Am Ende kriegt er
1: einen Brief. Genau. Weiß nicht, was drinnen
0: steht. John weiß aber von dem Brief, was dann ein bisschen ein plot ist, wenn man weiß, was im Brief hm. drin steht. Aber wurscht. Ähm, und äh, Balle für 4, Costas Mandelaar als Hoffmann kommt vor. Es war wirklich schon so ein Moment, wo er halt vorkommt und er macht irgendwas komisches, er steckt irgendwas ein und sagt nichts, er verhält sich ein bisschen verdächtig zu dem Zeitpunkt. Ich war wirklich nach Souls 3, der Film hat mir nicht getaugt und dann habe ich die ganzen Fan-Theorien gelesen. Es hat so viel Spaß gemacht zu überlegen. Ich glaube, das war mein Harry Potter von dir. Ja, okay. Also wirklich jedes Jahr habe ich in den Foren gelesen, okay, was hat der Hoffmann da eingesteckt? Ist der Hoffmann böser? Oder ist ein korrupter Cop, der im nächsten Teil getestet wird? Was war ein Tape vom Chick-Saw? Und ja, jetzt kommen wir zum vierten Teil. Äh, wie gesagt, Livanel und James Wan sind jetzt offiziell nur mehr dabei als Produzenten, also äh, haben einen Kaffee gezahlt gekriegt. Mhm. Ähm, und Markus Dunstan und Patrick Melton sind die neuen Drehbuchautoren. Die haben auch, glaube ich, alle Filme bis, bis Saw 3D geschrieben. Okay. Und die Produzenten sind die gleichen blieben von Anfang an. Ähm, also die Produzenten haben auch Jigsaw verbrochen. Äh, Spoiler für meine Meinung <lacht> bezüglich Jigsaw. So, jetzt hast du das, was jeder Franchise schon gehabt hat. Chucky wird getötet, Chucky kommt wieder. Mhm. Freddy wird getötet, Freddy kommt wieder. Ist ja wurscht. Aber wie geht's es bei Saw mit der unglaublich blöden Tagline, it's a trap? <lacht> Sehr deskriptiv. Kam Saw in die Kinos. Ja. Äh, Regie auch noch Darren Limbausman, der ja auch schon so 2 und 3 gemacht hat. Und äh, ja, Saw hat jetzt diese merkwürdige Aufgabe, den Franchise rebooten zu müssen. Mhm, Gleichzeitig Leben zu
1: halten und weiterzuführen, obwohl der Killer tot ist. Und, ja.
0: Ja. Ähm, war schwierig. Also es war wirklich so, wie macht man es? Wie führt man das vor? Die Amanda ist tot, mhm. Jigsaw ist tot, alle Games sind quasi vorbei. Zwillingsbruder könnte sein, geist Schicksaw könnte sein, Found-Footage-Chicksaw ist, ist ja teilweise noch, <lacht> <lacht> da finden sich immer wieder Chicksaw-Tapes. Ähm, ja, und man hat sich dann einfach entschlossen, eine neue Storyline einzuführen es gibt einfach einen zweiten Apprentice, mhm. zweiter Gehilfe. Und es, so Sophie hat jetzt gemacht, was bis dahin nicht war, nämlich, also ich meine, es wurde angeteased, es gab kompetente Polizisten, ja, nämlich Agent Strum. gespielt von Scott Patterson, Scott Patterson, Luke von Gilmore, Gilmore, okay, Okay. ah, das ist der Luke, ja. Ah, deswegen ist unser, hat unser Podcast einen Kaffee bei Luke geheißen. Ah, okay. Und Agent Lindsey Perez, gespielt von Efina Carcanis, sind die zwei Detectives und die heizen den Jigsaw wirklich ein.
1: Die waren scharfäugig, die haben genau geschaut, was da passiert und die haben sich ausgekannt.
0: Das, das war geil. War der Agent Strand, der reingekommen und hat gesagt, das, das Bild war fünf Grad verschoben, <lacht> da ist eine Farbe rot und wenn man das gegen den Spiegel hält, dann ergibt das <lacht> den Hinweis für das nächste Jigsaw. game. Okay. genau. Ich habe ihn geliebt. Ja, er geht rein, einen Raum. 200 Fotos, one picture doesn't fit. We need to speak to Chick's wife. Und gleichzeitig hast du jetzt quasi alle deine Hauptdarsteller getötet, aber gleichzeitig hast du noch einen Supporting Cast und genau. du hast den äh, Agent Rick, äh, Rick. Den, den Lieutenant Rick aus den zwei, Teil 2 zwei und 3, der SWAT-Offizier, der halt jetzt das Main Game mhm. hat. Und im Vergleich zu allen anderen Protagonisten ist das der netteste Protagonist. Mhm. Er will ja helfen und das ist sein Fehler. Ob ist helfen, eine weiß es nicht. Art. Ja. Also es beginnt schon, ihr merkt schon, es wird schon langsam hart, der Jigsaw mit seinen Ausreden. Aber was ich-
1: versucht mit, mit Rick ist ja das, ähm, Rick, der ihm helfen will, immer und überall dem zu verstehen zu geben, was er selbst, was Chigsaw selbst eigentlich machen möchte. Und das ist zumindest der Vorwand von dem ganzen Film.
0: Genau. Chig- genau. Und das ist sehr clever in meinen Augen. Ich mag Sophia. Ich finde hm. den wirklich cool. Ähm, ist halt ein bisschen Die Hard-mäßig. Aber ja, es ist Die Hard 3. Also sie müssen durch die Stadt rennen und irgendwelche Hinweise finden. Aber Chigsaw will verstanden werden. Hm. Du hast wirklich drei, vier Tests für einen uh, Rick die halt wirklich sehr pathetisch sind. Es Mhm. sind meistens Frauen in Opferrollen und er ist halt der Helfer und dann wird er halt betrogen. Aber gleichzeitig will der Killer verstanden werden. Mhm. Also wirklich dieses Jigsaw will ja, dass Leute so denken wie er. Das wird in diesem Film halt wirklich mit diesem proaktiven See as I see, Feel as I feel, Judge as I judge und diese Dinge gemacht. Und gleichzeitig hast du eine Origin-Story für Jigsaw. über seine seine äh, Ehefrau, genau. die Jill. Und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr clevere Möglichkeit und ein super Misdirect, weil die ganze Zeit dachte, okay, vielleicht geht es darum, dass der Jigsaw den Rick als neuen Jigsaw konvertieren mhm. will. Das ist ja quasi die Erklärung.
1: Er wird auch während des Films verdächtigt. Der
0: Rick. Ja. Und der Rick wird ja auch ähm, warum ist er in diesem Game, ich meine es ist halt, es wird langsam die Logik ein bisschen dünn, aber er, er, muss halt seine Kollegen retten. Mhm. Der Donny Wahlberg aus 2 und 3. ist ich meine, lebt doch noch. Genau, wurde, wurde wieder lebendig gemacht. Man mhm. hat ihn nicht sterben gesehen, mhm. wie jede Telenovela fast schon. Und der neue Detective Hoffman ist halt auch in diesem mhm. Game. Und die muss er retten. Und das ist sein Drive. Mhm. Gut, kommen wir zum Twist, oder? Gibt nämlich zwei Twists. Der eine Twist <lacht> ist. Ah. Ah, ja. Wer es natürlich Jigsaw, mhm. der neue Jigsaw. Und der Twist ist halt Hoffman. Voll. Er ist gar nicht im Spiel, er ist eigentlich der Apprentice. Und man kann schon wirklich sagen, dieser Film ist eins zu eins fast schon so eins. Du hast ja. ein Game, wo Drei Leute in einem Raum sind, mhm. wo der Killer in diesem ah, Raum ja. ist. Du hast einen Fake-Killer, dessen Gesicht nicht gezeigt wird, das ist der Anwalt in diesem Fall, mhm. ähm, der heute halt quasi das Spiel nur überwacht, aber es nur überwacht, weil er quasi mhm. auch im Spiel drinnen ist. Du hast einen Polizisten, der quasi rogue geht und Chicks auf eigenhändig irgendwie mhm. stellen will und am Ende halt auch scheitert irgendwie. Also du hast schon sehr ähnliche Dinge und du hast den gleichen Twist. Der Mörder ist im Raum. Mhm. Du hast den gleichen Twist wie in Saw 2. Der Mörder ist im Game. Mhm. Also dreimal quasi schon der, der gleiche Twist. Bist du drauf draufgekommen schon?
1: Nein, glaube ich nicht. Also Hoffmann habe ich nicht verdächtigt in dem Sinn. Mir ja. der gut misdirected, kann man auch gleich noch überreden. Ja. Aber es gibt ja noch einen Twist mehr oder weniger, oder?
0: Genau, der andere Twist ist, dass dieser diese ganze Film passiert nicht nach Saw, 4, nach Saw, 3? Ah, Saw 3, sondern parallel. Verdächtig, genau. Und das ist ein fuck moment mhm. das war wirklich so ein, okay, wo, wo sind wir jetzt gerade und, und und wieso wieso kommt da der Hauptdarsteller aus dem dritten Teil und mhm. ich habe mir gedacht, das ist ein elaborierter Flashback, weil zu dem Zeitpunkt hat die Reihe schon eine Bildsprache entwickelt, wo mhm. Flashbacks flüssig ineinander fließen mhm. und wenn du Dialog aus dem Vorfilm hörst, das war ja oft so, dass der Dialog eingespielt wurde, mhm um dir zu zeigen, ah, daher kennst du es. Nur war es halt nicht ein Flashback-Dialog, sondern der Dialog ist gerade passiert mhm. und es war zeitgleich. Also Agent Stram entdeckt quasi Jigsaw, er entdeckt Jeff mhm. Sekunden nach so 3 und erschießt ihn. Mhm. Und der Film beginnt aber mit einer Obduktion von, von Jigsaw. Jigsaw ja. Cooler Anfang. Einer der coolsten. Wirklich, Sachen. sein definitives Chicksaw ist tot, mhm. tot, tot. Und dann kriegt Hoffman das Tape und da steht so, you think you will walk away untested. Übrigens
1: das Tape, das Chicksaw in Film 3 mit Wachs geschluckt hat, damit es ja. dann mit
0: Option Und wird. das war glaube wieder der Moment, wo ich in den Franchise so reingekippt und so, ja, passt, okay, sie haben mich wieder. Das Tape ist vorkommen, der Brief ist vorkommen, passt schon. Und der ganze Film ist quasi, der Hoffman kriegt dieses Tape und der Film ist ein Flashback vom Hoffman, mhm. der quasi das Revue passieren lässt. Und Dramaturgisch macht es, ist, ist es nicht notwendig, dieser Zeit-Twist. Also, es ist nicht so wie in Saw 2, wo der Zeit-Twist die, die Entscheidung der Figuren mhm. beeinträchtigt. Also, wenn, der, wenn du sagst dem Donny Wahlberg, es ist ein Zeit-Twist, dann sagt er, okay, dann setze ich mich hin <lacht> und mach nichts. Ja. In dem Film so, es spielt zeigt mit Saw 3, es ändert nichts <lacht> an den Motivationen. Stimmt. Es ist einfach nur ein Twist fürs Publikum, ja. der aber in meinen Augen sehr gut funktioniert. Ja. Also ein Twist um der Twist-Will. Aber der Film hat wirklich es genüsslich im Foreshadowing. Also der Agent Stram sagt einmal, okay, dann starten wir am Ende und arbeiten uns zum Anfang vor. Dann sagt der John in der Mitte vom Film, Time is irrelevant. Und dann die ganze Zeit werden halt so Dinge gesagt. Und ja.
1: Ja, und vielleicht noch kurz, da scheiden nämlich viele, da scheinen sich die Geister, ob das jetzt Lügen ist oder Misdirection. Es gibt ja für, für den Hoffmann twist einige Szenen, die es so wirken lassen, als würde es gerade entführt werden und so. Mhm. Nicht? Zum Beispiel äh, Hoffmann
0: ist in seinem Büro und dann sieht man auf einmal eine Schweine... Nein, 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 er ist ein Chicks aus Er ist in Chicks aus Also er ist hinter, wo die Amanda nachher den Brief findet, er schreibt den Brief für die Amanda verpackt den Brief ah, ja. und dann ist hinter ihm eine Man Schweinemaske. Man weiß aber nicht, was er macht. Genau, du siehst nur, er, genau. er macht hier ja, irgendwas, geht das, gibt das so rein und dann hinter ihm ist eine Schweinemaske und, und dann, dann geht es diesen Cut. Ganz schnell wegcutten, vielleicht zoomt die Kamera kurz hin, kann das ja, sein? Ja,
1: ja, ja, ja. Also damit es so wirkt, als würde jetzt der Schwein ihn angreifen. In genau. Wirklichkeit hängt da nur sein Kostüm. In Wirklichkeit genau. muss er und
0: er kriegt zu Beginn ein Tape, das sagt, you will be mhm. tested, was ja auch cool. für den sechsten Teil wichtig ist. Yeah. Und das, für mhm. mich ist das kein, kein Beschiss. Für Gar mich nicht, ist mh. das Audience Misdirect, weil wir haben uns an eine Filmsprache gewöhnt, so wie in Saw 3, What Would Your Mother Say? Mhm. Das ist eine Filmsprache, die wir akzeptieren und deswegen gehen wir mhm. aus und wir haben uns an diese Bildsprache mit diesen schnellen Cuts wegen Budget mhm. gewöhnt. Und wenn man das zum Twist verwendet, wieso nicht? Ja, und es sagt dir ja noch immer das Gleiche aus. Es sagt dir ja aus, er ist der Mörder. Mhm. Also es ist schon schockierend, mhm. wenn du die Szene kennst. Und gleichzeitig sind genug Hinweise, dass der Hoffmann der Mörder ist. Er hat, er sagt das Chigsaw-Mantra und sagt, hey, wir sollten cherish our lives. Mhm. Er sagt zum Rick, go home. Er sagt, never go through an unsecured door. Und so, kümmere dich um deine Familie, beschäftige dich. Nicht genau das, was er ja auch der Chigsaw mhm. sagt. Passt, also ich finde den Hoffman Twist super, ich war da so weg, war, war komplett begeistert und ist für mich einer der Twists, ich meine, du musst ja halt denken, das ist der vierte Film, mhm. nach vier Filmen, die, die das Publikum zu überraschen, ist unpackbar schwer mhm. und deswegen taugt mir Sophie eigentlich sehr, mir taugt die Backstory von John, Sie ist ultra pathetisch natürlich und er verliert ein Kind und das hat ihn gestartet und so. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben und alles und die Games sind mittlerweile so elaboriert und, und sonst irgendwas. Ja, sie müssen sich top von Film zu Film, es gibt ja keine andere Wahl. Also, ja. alles voll okay. Okay, die- und äh, wo würdest du den Twist ranken derzeit, so im Vergleich bisher? zu 2 und
1: 3? Ohne den ersten, okay. Im Vergleich zu 2 und 3. 2 äh, ist mein erster Platz, dann kommt 4, dann
0: kommt 3. Ja, ich glaube, bei mir ist wirklich der Vierer, weil er so viel Sinn macht. Okay. Also für mich ist wirklich der Vierer, er funktioniert sogar im Film. Der mhm. Zweier mit der Amanda funktioniert halt halb, ja. aber nicht perfekt. Ähm, ja, jetzt hast du quasi diesen diesen vierten Film und ich war so gehypt. Also das, und das war wieder Telenovela. Du führst es einen Mörder ein, genauso wie in Saw 1. Ja. Und ich will den nächsten Teil sehen, weil ich jetzt herausfinden will, warum ist der Mörder zum Mörder worden. Also das war dieses, und jetzt habe ich herausgefunden, okay, der Hoffmann hat den Brief geschrieben im dritten Teil. Was ist drin gestanden im Brief? Mhm. Weiter geht's. Ja, Bitte, ich war schon. voll gehyped auf Saw 5. So, so gehyped und machen wir es kurz. Ja, unnötig. völlig unnötig. Ähm, David Heckel hat Regie übernommen, mhm. der war vorher der Fallendesigner, war sein Regiedebüt. Regiemäßig ist an sich nicht schlecht, das Drehbuch ist halt zum Scheißen. Uh, Stram, also der, ich finde Saw 5 macht alles kaputt, was ja. dieser Franchise also aufgebaut hat. Also
1: tatsächlich könnte Saw 5 einfach nur auf eine Szene oder so reduziert werden, die dessen hätte existieren können und es hätte genau das gleiche geleistet für die Franchise und wäre viel besser einfach
0: gewesen. Genau, man, man müsste einfach nur zeigen, wie wird Hoffman, wie hat der Jigsaw getroffen?
1: Und wie wird Hoffman auch den Strom los? Also ich finde das schon gut, dass es diesen Film gibt, aber
0: Genau, man kann ja auch tun... Am Anfang wird der Strom ja in einer Falle gefangen und da kann man einfach so tun, als würde er trinken. Genau, fertig. Aber die die Strum-Storyline muss natürlich... Und stattdessen ist Saw 5 so ein... Ja, es ist ein Game... Und da, Traum
1: wird degradiert zum erklären, was da passiert und erklären, was er gerade herausgefunden hat ja. und das verbalisieren, damit das ganze Publikum checkt. Auch und die Achtjährigen, die sich mittlerweile in den Film schleichen.
0: Und das ist jetzt so der Moment, wo Franchise Storytelling hinderlich wird, ja. weil jetzt ist nur mehr Fanservice. Ich meine, wen interessiert? Könnt ihr euch noch an Paul als so eins erinnern? <lacht> jetzt seht ihr, wie er entführt wurde. So. Danke. Und könnt ihr euch noch an den Bleisch, den Kuli vom Dr. Gordon erinnern? Jetzt seht ihr, wie der Jigsaw den Kuli dort hingelegt hat, damit <lacht> er gefunden wurde. <lacht> Für den Fall, dass ihr es nicht checkt, zeigen wir euch noch die Szene aus So 1. <lacht> also Katastrophe ja. und hinzu kommt das allerschlimmste Main Game in zweitschlimmste. Das zweitschlimmste Main Game im ganzen Franchise. Die Hauptdarsteller sind so unsympathisch und ja. gehen wir gleich zum Twist. Sie müssen zusammenarbeiten und es ist von Anfang an klar. Ja. Ich habe den Film gesehen gehabt, dann habe ich ihn mir ein zweites Mal gehate-watcht, weil wir haben, also ich habe ihn vorher schon gesehen und dann habe ich mit Freunden, die heute halt ins Kino gehen wollten, dann ich gesagt, ja, einmal so, der Patrick war auch dabei damals. Ich mhm. bin neben dem Patrick gesessen und habe gesagt, okay, ich gebe dir wirklich, hier. wir wissen, wann du auf den Twist rauskommst. Die erste Falle, der Jigsaw sagt, five become one, you will realize that the sum is stronger than the uh, The, the chain is stronger than the sum of its parts. Und der Patrick, der redet sich zu mir, müssen sie zusammenarbeiten? Ja. Yep. <lacht> okay. Was ja an sich eine cooler Message wäre. Yeah. Oh, völlig. Schauspielerisch furchtbar, alles. Und gleichzeitig wird das wieder in Saw-Stil hochstilisiert mit, der Hoffmann muss dieses Game vorbereiten. It might not be clear, but in the end, all the pieces will fit together, and it will become clear. Es ist so clear geworden, dass dieses Game nie wieder vorkam. <lacht> und, und es gab eine Fan-Erklärung, wie das alles zusammenhängt, weil es stellt sich halt heraus, diese fünf Leute haben ein Haus niedergebrannt. Einer hat es angezündet, anderer hat es verschwiegen, der mhm. dritte wollte in Real Estate ja, und bla, es wurscht. wurscht ja. ähm, und gleichzeitig kommt das Haus aus dem zweiten Teil vor, mhm. was aber re- renoviert wurde. Und die Theorie war halt, dieses Haus wurde niedergebrannt, mhm. damit der Chicksau sein Game kaschiert und seine Main Base noch immer über den Bathroom baut, was cool wäre. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir alle Menschen verloren, oder? Also nein, ich glaub, das glaube ich
1: eigentlich gar nicht. Wir können nochmal festhalten, der fünfte Film ist kacke. Endlich.
0: Nein, nein, aber mittlerweile in der Detailtiefe,
1: also, die wir sind,
0: das ist so ein... Ähm, du meinst alle casual Zuhörer? Sind alle zu casual Zuhörer, Zuhörer sind längst weg, oder? Das kann sein, das kann sein. Wenn ihr jetzt noch zuhört, bitte schreibt es, das würde mich wirklich interessieren. <lacht> um, auf jeden Fall, was aber in die Thematik passt, also die Aufklärung der Drehbuchautoren war, es wird auch in Saw 6 gesagt, der Strum hat er irgendwie investigated, mhm. diese Gruppe und es soll den Strum, wurscht. Es Auf jeden Fall, wirklich, das wirklich Feuer, das ausgelöst wurde, ja. und das haben die Autoren bestätigt, ist der Feueralarm aus so 1, der im Tape von der Amanda gehört wird. Ja. Und das sind wirklich Wen interessiert Twists? Das ist wirklich so ein Franchise-Storytelling at its worst. Mhm. Du musst nicht jeden, jede Kloschüssel erklären, die in Saw existiert. (lacht) Oder war es mal ein Feueralarm? Okay, wir erklären euch jetzt eine Backstory mit fünf Leuten. Mhm. Was aber passt, ist, dass die Leute, es geht wieder um Jigsaw, rechnen ab mit dem System. Mhm. Es sind wieder diese Systemzecken, die alles ruinieren, die die Saw Town zu diesem <lacht> verwahrlosten Etwas machen. Chicktown klingt cooler. Chick-Town. Und gleichzeitig, ich habe es mal aufgeschrieben mit Notizen, es ist ein Scooby-Doo-Framing. Also der andere Twist ist ja, dass der das Drum vom Hoffman besiegt wird, mhm. weil es gibt diesen diese Glasbox, die in Saw 4 schon gezeigt wurde, jetzt erfahren wir, Wozu sie, sie verwendet. Er ja, ein bisschen. Ja. Und der Stram sollte sich da hineinsetzen. Das ist eine Aufgabe. Ansonsten wird er zerquetscht. Hm. Und das ist auch ein bisschen so ein, so ein Trust-the-Serial-Killer-Twist. Ja, genau. ja, genau. Also Ich finde es noch schlimmer als in Saw 3. In Saw 3 war wenigstens so, okay, der Jeff war ein Arschloch, der hat sein Leben gehasst und der Jigsaw wollte, dass er endlich aufhört, Rache zu nehmen. Hm. Ist Okay. Es hatscht, aber ist okay. In dem Teil, warum soll der Strom dem Hoffmann glauben? Fast me be strong, because why not? Also, das ergibt wirklich kein Nie, Sinn. nie im Leben. Und ja. vor allem, der Hoffmann ist halt wirklich ein Brutalo. Und nein, also, das ist für mich, das war, ich war so angefressen, weil es war wirklich so ein Pseudo-Twist, der halt so, oh, er hätte auf den Chick ja. hören
1: sollen. Vor allem, äh, während dann die Musik endlich spielt und äh, der Strom am Sterben ist, ist, äh, schreit der Strom einfach nur hundertmal I know who you are in Hoffmanns Gesicht. Und normalerweise bin ich es gewohnt, während dieser Musik sehe ich, wie die Leiche im Badezimmerboden aufsteht. Da fahre ich, dass die Amanda die ganze Zeit mitgespielt hat. Und jetzt spielt diese Musik und ich höre,
0: I know who you are. Strom knows who you are. Den
1: ganzen Film.
0: Strom Stop. knows. Also ja. und gleichzeitig kommt dieser ganze hoffman Strum in der ärgsten Scooby-Doo-Art mit, er, er stellt einen heißen Kaffee <lacht> noch dorthin und, und er ruft den Polizisten noch an der und legt das Handy vom Strum noch mhm. neben den heißen Kaffee und dann kommt der Erickson, der neue äh, FBI Chef, den sie eingeführt haben in dem Film, der ein Schauspieler aus Aliens war dem großartigsten Film aller Zeiten und okay. kommt halt wirklich so oh, okay, ich telefoniere mit Straub, oh, sein Handy leuchtet, wartet, der Kaffee (lacht) ist heiß, da ist eine Schicksalfalle. falle (lacht) Nein, bitte. Also, und gleichzeitig, dieser Film hat das Franchise-Storytelling auch noch ultra ad geführt, weil er hat noch mehr Mystery Box gemacht. Das hat am meisten gepisst. Mhm. Ich, äh, ich war ein so jünger ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ja. Und das erste also macht er für deine Box. Ah ja, ich ja, wollte Eine Wort- <lacht> <für> Mystery <lacht> ja. Box. Ich bekommt deine Box. Ja, damit wurde wenigstens, das hat mich schon beschäftigt, der Schlüssel, der um Chills Hals hängt. Und was Endlich, macht er? Ja. Endlich ja. wurde dieser Box. brennende, das brennende Bedürfnis von mir abgekehrt. Also ja, sie kann die Mystery Box damit mhm. Sehr Super. Sehr gut. <lacht> und du weißt nicht, was drin ist. Super. Ja, weiß ich, ich weiß noch immer nicht, was im Brief ist. Und ich war einfach urgepisst und der Twist war scheiße und ich habe Sawsex war für mich sein. okay, fuck it. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin schon glücklich, wenn der Brief in Sawsex vorkommt, und nicht mhm. erklärt wird. Wow, kommen wir, also wo ranken wir den schlechtesten Twist der Meine Frage bleibt, welchen Twist? Okay. Ich bleibe dabei. <lacht> ja, okay. So, fünf außer Konkurrenz, bisher. Ähm, wir kommen zu Saw 6. Jetzt übernimmt Kevin Kreudert. Der war bis jetzt der Schnitttechniker des Filmes, der Cutter. Und, ähm, der hat den Saw-Stil eigentlich etabliert. Wir haben es im ersten Film schon gesagt. War voll so mhm. Er, er war der, der die Dinge so zusammengeschnitten hat, dass es funktioniert hat. Und jetzt kommt Jigsaw versus Mafia. Das war der Pitch, den sie hatten für den sechsten Teil. Ist das wirklich der Pitch? Ja, das war der originale okay. Pitch. Was ist, wenn Chicksaw sich quasi Fortführung von organisiert von Song mhm. 5, wo halt auch Leute schon mhm. dubiose Dinge machen, und jetzt kämpft er quasi gegen die Mafia, weil die ruiniert ja auch die Stadt. Wäre mhm. auch interessant. Stattdessen nimmt er das nächste, was die Mafia ist, nämlich Versicherungsmagia an. <lacht>
1: <lacht> Nennen sie Umbrella Corp oder so? Sie heißen
0: Umbrella, stimmt. Okay. <lacht> um, okay, irgendwie für mich waren die, 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 jo, also die, die, die Zeichen standen nicht gut für Saw 6. Mhm. Es war auch zu der Zeit, wo Paranormal Activity in dem Jahr rauskam, war es auch der Grund, warum Saw 6 ähm, der erfolgloseste Teil der mhm. Reihe bleibt mittlerweile. Ähm, tagline Trust in Him. Aha, okay, interessante Tagline. Ähm, und der Hauptdarsteller ist in diesem Film das Hauptgame ist Peter Outerbridge als William Easton, der dieser Versicherungsmarker ist. Mhm. Und ihr merkt vielleicht schon, das ist das erste Mal, dass wir uns wieder wirklich aufs Main Game springen, weil es ein urgeiles Main Game ist. Ja, es ist richtig gut, ja. Also Saw Sex, und das ist komisch, mhm. ist sicher einer der besten Teile. Auch ein wirklich gut gemachter Film. Mhm. Ich meine, das Problem an so Sex ist jetzt, man kann ihn nicht mehr schauen als einzelständigen Film, weil er ist so, er ist ganz involviert in die. Es Eben ist glaube ein Film, der beginnt fast schon mit einem Previously On. Also ungefähr so fühlt es sich in, an. Also,
1: ich weiß gerade echt nicht, wie er beginnt. Nein, er beginnt
0: da. mit einem Strum, der gequetscht ah, ja, wird genau, und, und dann solche Dinge und also ja. Mhm hat auf jeden Fall sehr viel Backstory. Dann wird die Chile führt dir dann Flashback zur Mystery Box und das und dies und jenes. Also der Film beginnt halt mit einer Aneinanderreihung an Flashbacks, wo man sich halt denkt, okay, aha, worum geht's? Aber das Main Game ist unglaublich spannend, weil es wie die wenigsten guten Fortsetzungen es bringt zum Franchise etwas, mhm. etwas, was immer theoretisch da war. Jigsaw verachtet. Auch das Medik- ganze Medizinsystem, ja, er, im dritten Teil, die, die Lin, und sagt, das oh, ist all this medical talk helping you, oder so Also er hat eine sehr, sehr niedrige Meinung mhm. von solchen Leuten. Er hat generell ein Problem mit dem System. Das System. Das Aber System, ja, ist ja, so, ja, sicher. Er und ist ein System so da, ja. auf eine Art. Ja. Und ich meine, das war zu einer Zeit, wo Obamacare mhm. war. Also ultra aktuell. Und das war halt auch das, was Saw 6 so rausgestochen hat. so Es ist ein politischer Saw film ja. und es wurde das Gesundheitssystem kritisiert. Und ich meine, Jigsaw war krebskranker. Mhm. Das okay. ist etwas, wo du die Frogs, wieso sind sie nicht vorher draufgekommen? Ja. Einfach wirklich so ein, ja. Das fragst du auch
1: in-Universe, wieso hat er das nicht früher gemacht oder was anderes geschieht. Genau, ich
0: finde noch immer, der William hätte in Saw 3 das Main Game ja. sein sollen, dann wäre es ein super Abschluss für das die Reihe gewesen. Wahnsinnig gute
1: Trilogie gewesen, ja.
0: Und, ähm, Warum ist William so gut, sagen wir mal? Was, was ist der Unterschied? Wieso haben wir bis jetzt nie das Main-Game erwähnt, außer, ja, gibt es ein paar Fallen Oder so, so.
1: den Main-Character gelobt in dem Sinn. Der William ist deshalb so interessant, weil er ja wirklich in seinem Leben ziemlich viel, also geschäftlich Mist gebaut hat, Menschen betrogen und hat. Und Menschen,
0: menschlich Menschen, schlecht.
1: Ja, menschlich einfach schlecht war. Also er hat auch in Chigsaw eben mehr oder weniger um alle möglichen finanziellen Unterstützungen
0: betrogen, mhm. war das so. Und warum der Chicks mit dem abbrechen ist, der Willem hat quasi eine, einen Algorithmus entwickelt, der die Rentabilität genau. von Kranken bewertet und hat quasi eine eigene Gruppe, die sich darauf spezialisiert, den Leuten die Versicherung zu kündigen, bevor sie irgendwie, also wenn schon absehbar ist, dass sie krank werden.
1: Mhm. Also die suchen nach möglichst irgendwas, egal wie klein, dass ihnen die Versicherung absprechen könnte und mhm. das ist quasi sein Job. Und er ist daher, man mag ihn natürlich nicht. Also man mag den William nicht, wenn man mit ihm er beginnt. Er ist so
0: sleazy, ja. wird auch eingeführt, mit, mit seiner Sekretärin flirten, ja. während er mit seinem Darling ja. diskutiert und sagt so, oh, Entschuldigung, ich weiß, es dein Geburtstag, aber I'll make it up to you. Und dann grinst er so der Sekretärin so, so oh Gott, scheiße, so peinlich sowas. also
1: ja. Ja, so hätte ich es nicht okay. formuliert, aber ja. Und,
0: ähm, dann
1: kommt er eben in diese Fallen, äh, die alle wahnsinnig spannend sind, die alle wahnsinnig persönlich sind, auf verschiedene Arten und Weisen. Mhm. Und der andere macht deshalb, weil chick zum ersten Mal selbst in seinen Videos auftaucht.
0: Auch geniales ja. Stilmittel, wo du dich fragst. Also, das, das taugt mir in so Sex. Sie haben gesagt, wir machen was Neues. Mhm. John filmt sich. Es ist nicht nur Billy die Puppe. Genau. Sondern er hat ein privates Video aufgezeichnet.
1: Mhm. Und redet mit seinem Opfer. Ja. Und, für mich das wahnsinnig Spannende ist, man gewöhnt sich nicht nur an William, man fängt an mit ihm extrem mitzufiebern und man ja. fängt an sich auf ihn einzulassen und man fängt an, um ihn zu leiden, mhm. während er leidet. Ja. Und das ist halt eine unglaubliche Leistung dafür, dass man ihn vorführt oder vorstellt als halt so ein halt Vollidiot.
0: Und dass er keine wirklichen, er ist ja nicht, es ist ja gewisse das, was Hitchcock auch gesagt hat, dass man mit Leuten immer Sympathie hat, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Und was ja halt mit Jeff bewiesen wurde, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Stimmt. Aber William ist, du glaubst ihm, dass er wirklich am Ende ist. Ja, du ihm voll leid, was er da macht. Und die Games sind eben nicht nur Torture-Porn, sondern jedes Game ist eine extrem zynische Allegorie auf Williams Gesundheitssystem. Hm. Also er muss zum Beispiel äh, im ersten Game ist er gefesselt gegen einen Kettenraucher und der, der was die Luft anhält, länger, länger gewinnt. Genau. Weil er besser geeignet ist zum Leben. Im nächsten Raum muss er entscheiden, eine alte Frau mit Familie. Mit gesunder, glücklicher Familie oder. Und die aber trotzdem gesundheitlich angeschlagen ist. Genau, sie ist selbst gesundheitlich angeschlagen. Oder ein junger, sportlicher, gesunder, einsamer
1: Student. Der halt, der laut Schicksal von niemandem vermisst
0: werden. Würde. Laut Schicksal. Hm? Und einfach Schicksal predigt, wie in jedem Film, aber es, es geht einfach unter die Haut. Also wirklich so, ein er will ihm das einfach auf die absurdeste Art. Vor allem Film, was er eigentlich gemacht hat. Und das macht den Film spannend, das macht die Games spannend, weil ich finde, es geht nicht darum, dass da Leute sterben. Du du fragst dich einfach, welche Entscheidung wird William treffen? Mhm. Und das macht Saw immer gut. Es ist blöd, dass wir erst beim Sechsten (lacht) kommen, wenn wenn eh schon alle Hörer weg sind. Was mir bei Saw immer gefallen hat, waren wenn diese Dinge wenn ich mich fragen musste, wie hätte ich mich verhalten. Mm-hmm. Und nicht im Sinne von, hey, könnte ich die Kettensäge nehmen und mit dem Fuß absägen oder sonst irgendwas, sondern einfach wirklich ganz moralische Entscheidungen wie ja. könnte ich das wirklich tun? Und oder wen hätte ich
1: gerettet? Habe ich mich natürlich auch gefragt. Ja, und
0: es ist pathetisch, es ist unrealistisch und überzeichnet alles, aber das ist ja quasi gerade, wann du heute halt im Teenager bist, dann ist es einfach die Mox diese Überzeichnung, weil sie dir einfach mal ein.
1: Plus gerade das ist ein Gedankenexperiment, das mein Philosophiestudium oft durchdiskutiert. Also hm. so ist es nicht. Ja. Und ich habe Philosophie studiert. Über das, über das redest du
0: okay. wirklich jetzt. Und gleichzeitig sangen alle Games unglaublich inszeniert. Mhm. Also die 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 Machart des Filmes ist, ist top-notch. Ich finde, es ist die beste Regie mhm. neben James Wan, vielleicht sogar die beste. Äh, die die Kameraführung ist super, die Sets sind immer anders. Mhm. Also du hast einen, einen großen orangenen Raum, du hast einen äh, Schauraum, der durch ein Fenster getrennt ist, du hast äh, ein Karussell, die komplizierteste Falle, mit mhm. sechs Leuten mhm. am Karussell und weiß nicht, wie viele Kamerawinkel. Und es ist extrem überzeichnet, aber trotzdem cool. Ja. Und ja, das wird an sich schon reichen. Aber der Twist, über den Twist müssen wir noch reden, oder? Ja, aber vorher noch, was auch am Film gut ist, die Hoffman-Story ist nicht lange. Ah ja. Es ist eine klassische... Uh, sie spionieren im Nachstoryline ja, und er muss aufpassen, dass sie nicht draufkommen. Ich ja. meine, er ist der offensichtlichste Doppelagent aller Zeiten. Mhm. Er macht ungefähr 27 Mal telegrafiert, dass er chick <lacht> ist. Aber ich finde, sie machen aus der Hoffmann-Rolle das Beste, weil Hoffmann ist ein sehr langweiliger neuer Killer. Mhm. Er ist halt einfach der Bully. Er
1: ist stark und böse.
0: Genau. Und es wird auch in dem Film etabliert, er genießt den Schmerz, er mhm. hört den Opfern zu und ist furchtbar, ein furchtbarer Mensch. Und Nichts, was John wertschätzen könnte. Auf eine Art. Also warum der John in so lange... Bei sich behalten hat. Das ist ja eine Frage. Weil okay. der Muck hat und hilft ja. ja. Und gleichzeitig ist es aber irrsinnig spannend, weil dadurch, dass sie ihm jetzt wieder auf die Schliche kommen, ist halt dieses: oh, schafft er dass das dazu hm. entkommen? Und du bist halt noch. Hm. Und das ist eine extrem spannende Szene, wo sie das Tape-Recorden und es sind ur für so doppeldeutige Dinge, wo der, der Pathologe sagt: Ja, ich habe jedes Jigsaw-Opfer obduziert und nur das eine chicksaw opfer hat dieses Messer verwendet und alle anderen mit einem Skalpfell. Und da hoffen so, Oh, good job! <lacht> das ist schon so die mentale Notiz, dass er ähm, das macht. Und er gleichzeitig finde ich der Film auch sehr viel so Hoffman-John-Symbolik. Ich meine, die Tatsache, dass der, jo- dass der, dass der Hoffman ein, ein grobes Messer verwendet und der Chicks, mhm. die feine Klinge, ist halt ja, haha, natürlich, weil der eine der Bully ist und mhm. der andere ist halt der unter Anführungszeichen äh, surgical, mhm. da wie nennt man das an. Scheiße.
1: Naja, anal kann man es nennen, unter anderem, was sagen sagst. Genießt
0: und Chirurg, der Chirurg. Genau, ja.
1: Aber der, der, ja sehr, der, sehr anal Chirurg im ja. Weil der Strom hat ja auch, nein, er hat gar keine medizinische Kenntnisse, Blödsinn. Entschuldigung.
0: Der, der Hoffmann, meine ich, hat Hoffnung gar keine medizinische Kenntnisse. Jetzt Auf jeden Fall, und jetzt hast du, ähm, den Twist, nämlich, welchen zuerst, den William Twist, oder?
1: William Twist ist im Grunde der, der ist aber schwierig zu beschreiben, wir haben nämlich gar nicht erwähnt, dass er im Grunde die ganze Zeit eine junge Familie, eine junge Mutter oder eine Mutter und Und ihr Kind sind eingesperrt. Und im anderen Raum ist eine Journalistin eingesperrt und man glaubt die ganze Zeit der William ist unterwegs seine Familie zu retten, nämlich die Frau und den Sohn. Der John sagt auch,
0: you will never see your family again. Genau.
1: Mhm. Also man weiß, er ist auf der Suche nach seiner Familie, aber der Twist ist quasi, ähm, diese Mutter und Kind, denen hat er den Vater umgebracht, indem er in die Versicherung gekündigt hat. gekündigt hat. Und die Journalistin ist seine Schwester.
0: Ja, und dann, und das finde ich eigentlich Geil, super geil in diesem Film. Die, das finale Game mhm. ist wieder ein Test, ein persönlicher Test, wo du im Publikum sitzt, was würde ich machen? Mhm. Es ist quasi, John gibt der Familie von diesem Verstorbenen die gleiche Autorität. Mhm. Und das finde ich urgeil. Also dieses. Er sagt ja, the, the, you think the death have no claim over your soul. Und mhm. dass er gerichtet werden wird von seinen Tätigkeiten. Das ist natürlich alles pathetisch und wir heißen das nicht gut und Egal, da, 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 da. Eklare. Eklare haben wir schon. Wird, ja. Aber es ist für Johns Game super und es ist viel nachvollziehbarer als, hey, ich habe gerade deine Frau komplett fertig gemacht mhm. und jetzt sollst du mir vertrauen. Das ist halt irgendwie nicht schwer, aber <lacht> quasi die Familie, die in die gleiche Situation zu geben, dass sie auch entscheiden können, okay. ein Familienmitglied genau. von der Familie wegzureißen, mhm. macht Sinn, ist grausam, aber geht unter die Haut. Mhm. Und ich finde halt sehr schade, dass dann natürlich das Blut kommt und natürlich der Gor. Ich hätte es so schön gefunden, wenn es eine Vergebungsstoryline gegeben mhm. hätte. Aber da kann man halt so schon den Nihilismus vorwerfen.
1: Ja. Oder akzeptieren als Part and Parcel dieser Franchise.
0: Ja, leider. Es hat wirklich, meine, da war ich dann schon so, okay, es gibt vielleicht wirklich keine tieferen Sinn und ich sollte ja. langsam erwachsen werden. Matura <lacht> steht auch bevor, weißt du, wie das so ist. Und, na, warte, mal es war nach der Matura so sexy, ich habe länger so angeschaut. Auf jeden Fall. Der Twist mit der Schwester ist eigentlich sehr gut, weil er telefoniert mit einer Frau, deren Geburtstag eher versäumt. Genau, und, und man glaubt, er, er, er bescheißt seine Frau mit ja, der Sekretärin. Genau. Aber eigentlich ist er seine Schwester und er hat den Geburtstag seiner Schwester verpasst. Hm? Und nachher gibt es an, an TV-Nachrichten ah. von Jigsaw, dass er gestorben ist. Hm? Und der John und der, der William schaut ganz fasziniert den Fernseher an, aber es ist, weil seine Schwester im Fernsehen ist. Die den Bericht macht. Genau. Den und den und den das macht. ist einfach cool. Ja. Cooles ja. Misdirect. Also der gleiche Twist wie in Sotra eigentlich. Du hast eine Familiensituation, die Publikum nicht bekannt ist, ja. aber du glaubst nicht, dass redundant
1: ist. Mhm.
0: Uh, und der andere Twist ist natürlich Hoffmanns Test.
1: Hoffmann wird getestet während des ja. Und
0: Auch gut, mit einer nee. Full Circle, die Bärenfalle kommt wieder. Das war wieder so ein Fall von der Franchise, verwendet das, was er macht. Uh, auch quasi genauso wie William von den Toten mhm. beurteilt wird, ist schon Beyond the Grave macht der John noch immer seine Sachen und die, seine Frau hat mhm. quasi den Auftrag bekommen, genau. wenn der Hoffmann tschu 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 ist, dann bitte...
1: Wenn der Hoffmann sich nicht zusammenreißt und das die, Spiel zu sehr zu so genießen beginnt.
0: Die gute alte pädagogische Bärenfalle, <lacht> die hat schon beim letzten Sieg funktioniert. <lacht> um, ja, das ist der Twist. Um, ich finde den Twist nicht so beeindruckend wie die anderen. Also vom Twist her finde ich Sosag sehr okay.
1: Ja, gut. Sam, also, die ersten vier waren definitiv besser. Vier? Ja, die Zwei ersten. bis vier. Ja, genau. Zwei bis
0: vier, fünf nicht. Und
1: genau, ja, dann stimmt's. Ja, der Twist ist okay, ist lauwarm, aber der Film ist einfach insgesamt so gut und der Twist passt zum Film, mhm. Twist passt zur Franchise. Mhm. Und für einen sechsten Film, ist das ein Wahnsinn. Ja. Und für einen Vor- Damals war es der gedachte, angedachte Vorletzte schon. Sie haben schon. Nein, gedacht?
0: Vorverletzte, Sie wollten zwei Filme machen. Aha, okay. Sie wollten zwei Filme okay, machen, okay, okay. Die sie dann zu so einem zusammengelegt haben. Ja. Aber ja, es war halt für mich die Logik, eigentlich wäre es das logische Ende, weil du hast halt John, du wirst den Franchise noch ein bisschen am Leben erhalten, mhm. aber ich mein, was willst du noch aussagen? Amanda hat gezeigt, es funktioniert nicht. Und Hoffman ist für mich wirklich so symbolisch das, was die Leute von Saw denken. Mhm. Hoffman ist ein Brutalo und der den Franchise auch in eine brutale Richtung ja. genommen hat. Genau. Und dass John das nicht will und das auch beenden will.
1: Und damit hätte die Chicksolle... Wie gesagt, heißen Ende nichts sein. zu,
0: wir heißen nichts gut, was in irgendeiner Weise... Hier
1: gemacht Wir werden. sprechen in-Universum. Es, in Logik- e- es hört eh keiner Es hören so. sicher noch alle zu, gebannt. Die hören sich jedes Segment nach dem Film schon an. Ja, ja und Hoffmann überlebt aber im Film und damit geht es lustig weiter. Ja, das ist.
0: Äh, sehr ich. merkwürdiger finaler Shot eines software ja. mit diesem verwundeten Hoffmann. Aber auch eine spannende Szene, weil du nicht wusstest, wie er rauskommen soll. Das also mhm. ist wirklich ein Film, der von der Suspense her super durchstrukturiert ist und du oftmals nicht weißt, wie es weitergehen soll. Mhm. Und jetzt kommt eine unsagbar traurige Geschichte. Nämlich Kevin Greudert etabliert sich als der Regisseur, der den besten Sau-Film seit. Ah genau, wo würdest du ihn ranken? Als Physik, als, als Sau. Also um, ähm, wie gesagt, erstens aus. Konkurrenz. Konkurrenz.
1: Dann würde ich sagen 2, 6, 3. Nein, 2, 6, 4, 3. 5.
0: Bei mir ist, glaube ich, 6, 6, 6, 2, 4. Okay. Die anderen zwei sind gut. <lacht> 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 um, gut, jetzt ist dieser Typ, der Typ, der zwar finanziell ist Desaster, Saw 6, mhm. extrem erfolglos, aber selbst der Rotten Tomatoes, wo kein Saw Film fresh ist, Saw 1, so wie 40% oder 42%. Echt? Und Saw 6, 38%. Hey. Und alle anderen waren bei 10%. Also quasi im, im normierten Saw Rating war der fast so gut wie der erste. Mhm. Ah, jetzt hast du diesen Menschen, der halt quasi eine, ein qualitatives Produkt abliefert, Paranormal Activity vernichtet, zwar weil die Leute was Neues wollen, und Paranormal, und Paranormal Activity auch gut. Ja, ja und hat auch seine Berechtigung und, und war einfach frisch und super, können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Yes! Um, und jetzt kommt Paranormal Activity und Paranormal Activity Kevin Greudert, der Regisseur, wird angeheuert für Paranormal Activity 2. Passt. Er sagt, ja, ich habe so... Ich war der Editor von den ersten fünf, ich war Regisseur vom sechsten, der David Heckel vom fünften war eh geplant für den siebten. Das war von Anfang an so angekündigt, Kreutert übernimmt sechs, oder? Gut, ich führe jetzt Regie bei Paranormal Activity 2 und er hat auf seinem Blog so geschrieben, ja, ich freue mich so sehr, super toll. Und dann hat Lionsgate irgendeine Klausel gefunden, die Kreutert gezwungen hat, Regie zu führen bei Soul sieben. oh no. Und er durfte nicht bei Paranormal Activity 2 Regie führen. Das heißt, irgendjemand anders hat Paranormal Activity 2 geführt und er musste halt mit dem Franchise untergehen. Das Traurige ist, Kevin Croydert schneidet auch Sau acht. Das heißt, er hat es auch nicht mehr geschafft irgendwie. (lacht) (lacht) Tut mir wirklich wirklich traurig, weil er ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch, er hat auch einen guten Saufilm gemacht. Auf jeden Fall hat er Regie geführt und du merkst, dass der Film einfach irgendwas, sie haben kein Geld mehr eingenommen, deswegen mhm. haben sie in, in 3D gedreht, Sau 3D so Vollendung ist ein Scheißfilm ja,
1: also ich, mir fällt jetzt auch spontan keine Redeeming Quality ein, ich meine der Twist ist von gestohlen, schon mal vorweggenommen du bist ja. nicht mal der eigene Twist Es ist. er hat nicht viel zu bieten er mhm. hat ein interessantes Konzept auch zum Story-Arbeit. Ja, zum er und, er hat, und
0: theoretisch wäre das ja interessant als letzten Film, dass ja. du dich mit den Survivors genau. beschäftigst. Genau. Also es geht
1: um die Survivor Group, die Leute, die es überlebt haben, von denen manche halt sagen, sei dankbar für das, was du gelernt hast, und manche sagen, äh, schlimmste aller Zeiten.
0: Und es entwickelt sich in seinen so Jigsaw-Kult genau. auf eine Art. Ähm, was alles spannend wäre, das wäre super für Meta. Hm. Du hättest ein super Meta-Statement am Ende des Das Problem ist, Bobby Dagen, der Hauptdarsteller, ist ein Faker. Mhm. Er hat das gefaked und das unterminiert die Message. Mhm. Also du du willst diese Survivors Message machen, aber gleichzeitig geht es um einen Typen, der behauptet von einem aktiven Ich finde das ein bisschen gefährlich, also wenn der Serienkiller noch unterwegs ist und du behauptest, du hast überlebt. Er ist gewachsen. Er ist nicht wirklich der Hellste. Ja. Und Saw 7 ist halt torture porn Jede Folge, jede, jede, und ihr könnt es anschauen, ich habe es beim Bügeln geschaut, weil ich es auch nicht ausgehalten habe. Ähm, jede Von Falle Bügeln ist. ihr
1: eine sehr intensive Beziehung. Ja, ja, ja. Also,
0: also Saw 7 ist Bügelfilm kaum erträglich. <lacht> ähm, Batman wie Superman und Avatar sind super. Okay. Ähm, auf jeden Fall sind dieser Film, ist der Film, alle, alle Traps, die er hat, sind, er geht wo rein, er muss jemanden retten, indem er sich auf irgendeine Weise grausam verwundert, mhm. und es geht halt knapp nicht, aber so, dass er sich noch maximal wehtut und danach schnappt die Falle zu, und du hast Blut und Gedärme, ist einfach, und gleichzeitig ist ein, ein Sexismus, der im Franchise immer schon inhärent war, ist in diesem Film ganz extrem. Frauen werden gleich im ersten Teil, gleich zu Beginn wird eine ah, Frau ja. von zwei Männern umgebracht, mit dem Satz We're breaking up with you, honey. Genau. Also sie hat mit beiden geschlafen und beide Beach. Ja. Es ist wirklich dieses Catern zum... Saw so, 7 ist wirklich das, was die Leute so unterstellt haben. Mhm. Es ist wirklich alles das. Es ist für die männliche Zielgruppe, die Matcha-Zielgruppe, es werden Frauen generell ausgerichtet. Eine mhm. Frau ist in einer Falle, die nichts sagen darf, weil sie eine PR-Agentin ist. Dann stirbt sie und der Papierdegen schreit Why couldn't you shut up, you stupid bitch? Äh, die Betsy, die die Frau von Chicksaw Chill wird degradiert zur kreischenden äh, horrorfilmfrau, mhm. die auf brutalste Weise getötet wird. Mhm. So ungut. Also vor allem,
1: nachdem sie wirklich vor kurzem etabliert worden ist als mögliche Kooperatorin von Chipsau nach mhm. seinem Tod. Jetzt ist es halt ein Opfer.
0: Also ist wirklich so an allen, Opfer. an allen Ecken und Enden. Ich finde, dieser Film macht nichts. Cool. Und ist unnötig. Also ich, 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 ich kann ihn wirklich nicht ausstehen. Ja. Und der Twist, dass also Hoffmann sich in einem Leichensack versteckt hat, um sich einzuschmuggeln und dann auf Terminator rumzugehen und alle umzubringen. Der wäre cool. Der ist, den gibt's. Hoffman ist in einem Leichensack und versteckt sich den ah, ganzen ja. Film und dann steigt er raus und bringt alle Leute um. Oh mein Gott, das ist ganz schön. Und ich finde, dieser Film zeigt sich wirklich, wie langweilig Hoffman ist, weil er ist einfach nur ein Terminator. Er ist ja. wirklich nur mehr. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ja. Der hat ja auch die, die, die Backstory mit dem Officer, mit dem Gibson, den Crazy Gibson Crazy, der es schafft, in 20 Sekunden <lacht> viermal das Wort crazy zu sagen. Das ist safe house. It's called safe house. It's safe house, also ganz, ganz schlimm. Um, auf jeden Fall, aber der andere Twist ist natürlich, Carrie Elvis ist wieder da genau. und uh, ist als Dr. Gordon wieder da, er ist gefilmt 40 Sekunden im Film mhm. und ist halt der neue Chicksau. Er ist kein Chicksau, er, er hilft Chicksau. Und übernimmt trotzdem aber dann. Ja. Er ist die Insurance Policy von schon genau. die 10.000. Genau. Die Insurance Policy, die er Irgendwie gemacht hat.
1: Hat ihn, hat ihn das überzeugt, dass ich sich im Fuß abschneiden musste, dass er jetzt dem so helfen muss.
0: Ja. Voll logisch mhm. und, ja.
1: ja, die Theorie gibt es halt wirklich seit Film 1 oder seit er im Film 2 nicht wieder nicht vorkommen ist. Genau. Seitdem gibt es die Theorie. Und ich glaube, ist von also dem irgendein hat sogar gesagt, ja, wir müssen das cool gefunden.
0: ich habe so. ich hab, ich hab ja recherchiert. Im Audiokommentar mhm. von Saw 2 äh, gibt es eine Szene, wo man sieht, wie der Jigsaw unter Anführungszeichen jemanden operiert. Mhm. Und das war aber nicht Tobin Bell, weil der zu dem Zeitpunkt nicht am Set war. Und der Darren Lynn Bausmann, der Regisseur, hat diese Ding nachgestellt, weil wenig Budget. Mhm. Und er hat dann gesagt, er, ist ein, er hat einfach er ist gehinkt zum Spaß, damit es Creepy ausschaut. Mhm. Und im Audiokommentar von South hat gesagt: Es hat sogar ein Leute gegeben, die haben gesagt: das ist Dr. Gordon, lol. Und in South ist es genau Is Dr. Gordon yeah. gewesen, genau in Szene. Sie zeigen auch die Szene wieder. so zwei. Er war natürlich immer dabei. Er hat auch of das, das... Ja, eh Das einzig Coole, die Idee, den, auch wenn es alle Fans gecallt haben, die Idee, dass die Serie dort beendet, wo genau. sie genau. ein kind hat, was ist Zyklisches annimmt, an an. äh, Dr. Gordon verhaftet Hoffmann auf eine Art, mhm. bindet ihn im Badezimmer an. Und wirft die Säge in 3D-Style in die Kamera <lacht> und sagt das finale Game over und macht die Tür zu. Ich finde das Ende, ich finde man kann sich, man kann Saw 7 überspringen und man springt einfach zu dem Punkt, wo der Hoffman alles anzündet <lacht> und weggeht, weil er drauf scheißt. Und dann kommt der Gordon, einfach das Twist in Saw 6. Mhm. Also fünf Minuten After-Credit-Szene von Saw 6, dann lebt nämlich die Chill noch und alles. Ja, stimmt. Nicht unnötig und... Also ich finde, das einzige Redeeming an Saw 7 ist wirklich diese letzte Szene. Ob sie notwendig ist, weiß ich nicht. Das ist einfach ein Fanservice. Aber ich finde, wenn es ein Friend- Also jetzt beim Rewatch habe ich mich schon drauf gefreut. Also
1: bei einer Serie, die von ihren Twists lebt unter anderem, ist dann dieser letzte Twist, den einfach alle gecallt haben, schwach. Du weißt, das ist auch mein Problem bei Harry Potter. Das ja. ist dieses... Du lebst davon, dass du großartige Mystery machst. Mhm. Auch Torture Porn, ja. Bei Harry Potter auch, ja. Zauberstäbe, wohu Aber du lebst in Wirklichkeit von deinen Twists. Ja. Und dann flaust deinen letzten von den Fans.
0: Ja, und du bist ja noch nein. stolz drauf. Nein, 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 das ist... Ja. Das ist unnötig. Aber... Nicht als Swiss, sondern nur vom Filmischen. Es hat halt wirklich nur Sinn gemacht. Ich habe halt darauf gehofft, dass der Gordon eigentlich nur so getan hätte, als wäre ein Jigsaw-Jünger, um den Jigsaw systematisch von innen zu zerstören. Because that's how you beat cancer, sagt er im ersten Teil. Geil. Und ich finde diese Idee spannend, dass der Jigsaw heute halt quasi, er will unsterblich werden und wird auf eine Art zu einer Seuche und mhm. macht auch einen Kult, ein Virus, der überlebt. Und den, dann einen Doktor zu haben, der gegen diesen Kult kämpft, Ist zwar hyper und Fanfiction, aber wieso nicht? Aber ich finde halt, ja, ich finde es genauso wie du, ich war so angefressen, weil ich in jedem Fanforum, jedes Fanvideo hat genau das. Mhm gezeigt. Es war immer die Frage, wie kann der John so chirurgisch arbeiten? Vielleicht war es Dr. Gordon. Das
1: Einzige das wirklich Interessante war für mich damals, dass da noch zwei andere in Schweinemaske waren. Ja. Und das ist ein sehr simpler Weg, um zu etablieren. Da gibt es noch mehr. Der hat jetzt echt Jünger, der hat Legacy hinterlassen. Mhm. Ursprünglich hätte nein, ach, der hätte soll Legacy heißen sollen, oder?
0: Ja, genau, der Chickster, der jetzige, war auch lange Working Title, Saw Legacy. Also
1: wenn der darauf aufbaut, hätte cool, wäre das gewesen. Ja.
0: Und es wäre noch im originalen Drehbuch, wären das die zwei Leute aus der Opening track <lacht> gewesen. Das ist irgendwas ja. um, Also ja. Wir durften die Bitch gehen, das finden das geil. Ja. <lacht> ja. So, also, das <es> ist a- <lacht> Okay, so, gut, dann sind wir durch vom Ranking her. Der echten Saw-Filme machen bei dir. Und vom, war kurz, warum du zusammenfassen. Okay,
1: von Platz 1 bis Platz äh, 7, äh, 6, weil wir einen ersten außer Konkurrenz ja. haben. Platz 1, 2, weil er für eine Fortsetzung... Für eine Platz Simpel- 1, 2. Platz 1, Film, Saw 2, <lacht> weil er für eine, äh, weil er ähm, als eine Fortsetzung einfach Unglaubliches leistet und weil der Twist immer noch i- extrem überraschend ist und weil die Traps funktionieren etc. Also guter Film einfach. Platz 2, 6, weil er eben wirklich bombastisch ist, wiederum für einen vorletzten Film überhaupt. Ich habe immer großen Respekt und für vorletzten Filmen. Für, für einen sechsten Film, vorletzter könnte Ja, er, stimmt, ja. jetzt ist nicht mehr der vorletzte. Ähm, und weil die, die Hauptfigur super gecastet ist und super, ähm, super zum Mitfiebern ist, obwohl man ihn anfangs cast hat, tolle Leistung filmisch. Ähm, und weil er sehr persönlich ist und sehr intim. Äh, Platz 3 ist bei mir Film... jetzt wird schwierig ja Film 4. Auch wenn er mal ein bisschen zu die-hard ist. Ich bin nicht so ein ja. Fan von solchen Filmen, von solchen mhm. Action-Polizei-verfolgten-Killer-Filmen. Aber da funktioniert Und wiederum der Twist ist auch interessant Und der Strong ist einfach cool. Und der cool, war noch cool. cool. Im ja. 5 ist er nicht mehr cool. Im 4 ist er echt cool. Ja. Um, Platz 4 ist bei mir Film 3. Ja mit denen ich mehr mag als du, offenbar. Ja. Ich finde, da ist groh noch gerechtfertigt. sagen dass ich erst, ich glaube, 13 war. Und das ist aber doch cool. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Kann ich mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ja. Äh, Platz 5 ist Film 5 auch wenn <lacht> ja, eigentlich gibt es keinen Platz 5 und 6, aber sonst wäre er auf Platz 5 ja, und 6. Er ist besser 5. als der 7. Ja, er tut da, zumindest ja, irgendwas Genau, für er macht irgendwie. was für Er hätte doch als Szene sein können, eine kurze kurzen Mann von 5, 5, 6. Aber ich finde, der
0: 5. beleidigt einen nicht so sehr wie der 7. Der ist Beleidigung. Ja. Bei mir ist das Ranking quasi gleich, nur dass 6 und 2 getauscht sind. Tauschen. Also der 3. macht halt doch mehr als der 5. Mhm. Und ich mag die Shawnee Smith. Ich mag die Ambition, auch wenn ich den Film ungern schaue. Ich hätte gern die zensierte Version vom vom dritten. Also ich habe die Unrated Blu-Ray und ich hätte gern die die FSK geprüfte, (lacht) runtergekürzte. So, ganz kurz noch. Jigsaw ist wieder da.
1: Ja, Jigsaw ist back. Das Spiel ist einfach. Sie erwarten von mir Erbarmen. Sie hätten sich an die Regeln halten
0: sollen. Konnte das Opfer identifiziert werden? Ein Puzzleteil. Jigsaw ist doch vor zehn Jahren gestorben. Das ist nicht er. Ganz unmöglich. Das war bei der Leiche. Die Wahrheit wird Ihnen
1: die Freiheit bringen. Das ist überhaupt nicht gruselig.
0: Wenn ihr euch fragt, ob ihr eine So retrospektive die fast zwei Stunden dauert, braucht, um Schicksal zu verstehen, nein. Er hat eigentlich wenig zu tun mit den Vorgängerfilmen. Und er ist auch vom Stil sehr anders. Er ist der Sexiest, zwar Film. Er ist
1: super sexy, alle also, Figuren sexy. Die Hauptfigur ist eine crazy sexy, also eine Hauptfigur ist eine crazy sexy Frau, die das so sexy findet, das Schicksal macht.
0: Ah, ja, stimmt, ja, das soll ich noch gar nicht sehen. Aber die Sets sind doch sehr clean. Ja, die, Sets sind,
1: also, die Sets sind super hübsch und, und sachlich. Ha- überall. Und
0: sie haben nicht mehr den einen Parkplatz und das eine Bürogebäude, das sie ja. in jeder Szene umdekorieren, damit es halt das und das und das ist, mhm. sondern sie haben wirklich Locations. Mhm. Man sieht Leute mit Autos fahren. Mhm. Mehr als nur eine Ecke, sondern halt teilweise Am zwei, Straße drei Ecken. Ja, so Drohnenaufnahmen von, von mhm. Panorama und so. Ja, er ist, er, ist ja er ist unnötig. Aber er ist nicht einmal, nicht einmal so sieben, dass ich sage, er ist scheiße. Er war mir wirklich wurscht. Hm. Und was mich interessiert an in dem Film ist, für wen ist er? Für wen ist er? Ja. Weil er ist zu wenig Sau für Sau hm. und ich glaube, er ist undurchsichtig und inkohärent für alle anderen kann man nicht vorstellen, dass... Also, der Twist ist ja, wie kann Jigsaw noch weiterspielen, wo du denkst, okay, der Twist hat schon ein bisschen, weil seit dem vierten Teil passiert das. Hm. Ähm, das wird dann quasi ausgehebelt, indem der John, also sein, seine Leiche wird dann wieder exhumiert und sie ist nicht im Sarg. What? Was halt nur ein Twist sein kann für Leute, die halt nicht so viel gesehen haben, wo man das ganz, ganz genau gesehen hat, dann war er wirklich tot. Ist. Schon? Und dann taucht Tobin Bell in der Mitte vom Film als John Kramer auf. What? Und ähm, ja, die Tatsache, dass sie nichts sagen, weil es ist ja ein, der nächste Twist, seine Nachbarin ist im Game. What? <lacht> und, Nachbarin? Und sie sagt zu ihm, John, what are you doing? Und wenn sie sagt, John, what are you doing? Und nicht, John, why are you, are you still alive? alive? <lacht> dann denkt man sich, okay, vielleicht.
1: Das übrigens eine halbe Stunde circa, bevor der Twist enthüllt wird, unter Anführungszeichen. Ja. Also,
0: hm. Und das ist ja so ein, hab, wir haben zum Spaß sogar gesagt, es wird einen Zeit-Twist geben. Und ja, es gibt einen Zeit-Twist. Also das Game, was man sieht, spielt in der Vergangenheit. Hm. Und John, der in diesem Game vorkommt, das ist in der Vergangenheit, das war sein erstes Game einzelner erst akzeptieren wir es mal. Das mal. Okay. ein celebriertes erstes game in einer farm von der chill die nie wieder durchsucht wurde von der polizei ja. nachdem das aufgeflogen ist, das ist aber, aber die, 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 die Fleischverpackungsfirmen haben es auch nicht gefunden aus so drei insofern.
1: die polizei arbeitet
0: schlecht weil es schon eine schlechte welt ist halt man das fest das haben wir schon gesagt das ist Plot. Und, und, und jetzt ist die frage ist dieser film ist das überhaupt ein twist also der twist ist ein twist der Erwartungen wir sind glauben John lebt sein Leiche wurde nicht gefunden und er, er, er rennt wieder herum als John Kramer.
1: Oder wir sollen glauben, nein, wir sollen zumindest glauben, es, es, es ist komisch und es ist Genau Und sein Blut
0: wird gefunden. Ich bin im Kino gesessen und habe gedacht, okay, ist wirklich ein Zwilling? Ich war wirklich schon weil mhm. Und gleichzeitig passiert dieses Spiel, und ähm, es stellt sich halt heraus, das Spiel ist ein Flashback. Mhm. Darauf, wie in
1: gibt Darauf gibt ja, so viele Hinweise im Film und das ist das Ärgerliche, es wird nicht mehr genug misdirected, um diese Hinweise zu überblenden. Du hast früher auch Hinweise gehabt, jetzt kommst du
0: einfach drauf. Nein, das aber das ist Problem ist, du kommst drauf, aber es ergibt keinen Sinn. Das stimmt ja. Da kann man jetzt diskutieren, ist das quasi ein Twist? Mhm. Also ist ein Twist, den du nicht erklären kannst, bis du Informationen bekommst. Ein ich habe einfach gewusst, es muss so sein, aber ich weiß nicht warum. Mhm. Ich habe gesagt, es muss ein Flashback sein, ich weiß aber nicht, wie die Leute die die Opfer des Games finden können, mhm. wenn das ein Flashback ist. Dann müssten die schon verwest sein. Wie geht das? Und es geht dadurch, dass, das wird halt dann erklärt, der Killer macht genau das gleiche ja, er Spiel
1: nochmal.
0: Okay. Was ja von seiner Motivation okay wäre, er will genauso sein wie Jigsaw und er macht genau das erste Spiel nochmal. Das wäre ja... Okay, aber wir wissen nicht, dass das passiert. Es gibt keine Hinweise auf ein zweites Game. Und für mich ist das kein Twist, für mich ist das Lügen. Also du kannst draufkommen, aber es ist nicht so wie Hoffman. es ist nicht so wie, G- wie Lynn und Jeff, die verheiratet sind. Da gibt's wirklich, wenn du eine These hast, dann kannst du sie stichhaltig prüfen. Meine These war, es war ein Flashback und es gab Widersprüche. Mhm. Und diese Widersprüche konnte ich nicht widerlegen und damit konnte ich den Twist nicht callen. Mhm. Das hatscht. Also für mich ist das wirklich kein Twist, sondern wirklich nur mehr ein Belügen. Ein aktives Belügen des Publikums.
1: Belügen. Ähm, Sag mal so, man muss zu viel voraussetzen oder zu viel zusätzlich annehmen, um den Twist möglich zu machen in deinem Schild. Ja, und man das würde, wird am Schluss Wenn es
0: ist... ein Buch wäre, wo der Twist nicht enthüllt würde, würde man sagen, das ist eine zu elaborierte Fantheorie, wenn mhm. wir das jetzt aufstellen würden. Mhm. Also. Wir wissen den Twist nicht und wir machen eine Fan-Theorie, die genau das ist, was in So ja. 8 passiert. Und sagen, ja, es hat ein paralleles Game gewesen von Leuten, die genauso ausgestorben sind und so genau so. Und dann wird jeder schreien, komm mal, bitte.
1: <lacht> ja, irgendwas stimmt da nicht, wird man sich denken. Aber es ist halt, ich würde es trotzdem nicht als Lügen bezeichnen, muss okay. ich eigentlich sagen. Ich finde, es ist ein schlechter Twist. Es okay. ist nicht kein Twist wie in Film 5.
0: Weil er trotzdem noch nach der Definition eines Twists die Dynamik genau. der Geschichte verändert. Genau. Okay, ja. Aber es war deutlich der, schwächste oder der schlechteste Saw-Twist einfach von... Wenn Lesen. man wirklich es sagt, war... saw so,
1: 5 ist kein Twist, dann ist es der schlechteste.
0: Ja, aber für mich, also ich als jemand, der die Filme halt sieht und sagt, es ist ein Mindgame zwischen mir und den Drehbuchautoren mhm. und ich will jetzt 90 Minuten Zeit haben, herauszufinden, da war ich schon ein bisschen... Haben sie die schlechtesten Karten gegeben. Ja. Und der Killer ist die offensichtlichste Person, die es gibt. Das stimmt, ja. Und ist es ein Twist, wenn du... Spoiler für Stream 3. Äh, wenn der Mörder stirbt...
1: Mhm und er ist aber und, gar nicht tot und er hat
0: seinen Tod gefaked ja. gilt das noch ist das quasi oder weil das ist ja auch sein Scooby Doo Ding also so das, ist, das ultimative Alibi ist natürlich du glaubst der existiert nicht
1: mehr. es kommt drauf an ob es dem Tod voranbringt wenn er seinen Tod faked ich würde argumentieren ich will ich bin jetzt überrascht dass ich Chicksaw verteidige
0: Uh, jetzt wird's spannend aber
1: ähm, dieser Chicksaw eben dieser Nachmacher der muss quasi um seine Ziele zu verfolgen eigentlich, er muss in der Szene so tun, als würde er jetzt sterben. Mhm. Sonst funktioniert sein Game jetzt nicht. Weil er weiter. will
0: den anderen so,
1: so schockieren,
0: genau, er will den anderen so Angst dass machen. Dass er gesteht, was er
1: so falsch gemacht hat. Ja. Also es funktioniert genau, deshalb. Er, 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 er führt den Plot dann fort, indem er so tut, als würde er sterben. Bei Scream 3 war was ganz anderes. Er ärgert mich bis heute. Okay, Scream
0: 3 ist schlechter, Ja, du, viel oder? schlechter. Bei Scream 3 finden sie die Leiche und sagen, ja. oh mein Gott, wow!
1: Und man hat ihn nicht mehr sterben gesehen und weiß sofort. Ich nicht Okay.
0: Ich war sehr dumm, wie ich Scream 3 habe. Okay. Aber bei Scream 3 wird zumindest etabliert, das ist auf einem Filmset und sowas. Mhm. Also ich finde bei Scream 3 gibt es mehr Hinweise, und in dem Film ist eher so ein Laser gecutter und mit irgendwelchen Science-Fiction-Dingen und dann so ein Ja nein, das war alles nur. Das waren mhm. Platzpatronen. Ich hätte es cool gefunden, wenn die Laser auch fake wären, weil ich habe das ganze Prinzip von diesen Lasern so dumm gefunden, aber. The nein, most
1: nein. dangerous weapon in the world, the laser. We'll kill you with the laser, chicks are most technological. Das habe ich ein bisschen cast, aber okay.
0: Ja, aber der Rest war recht simpel unter Anführungszeichen.
1: Eben nicht. Das funktioniert ja das auch wegen des Twists blöd, ne? Das war seine erste, sein allererste seine allererstes Game. Und die Fallen waren schon elaboriert zum Teil. Ich meine, diese Fettische... Motorrad Spierale war es auch einer Ja,
0: ich meine, hallo? Ja. Also, nein, und vor allem, es waren auch so, was ich nicht gewusst habe, waren halt einfach das, was der Film von mir will, weil er hat halt so Backstory mit so, oh, mein Neffe ist auf diesem Motorrad ja, gefahren. Und deswegen, und das war für mich so ein... Ist es ein Hinweis, dass es aus Bruder ist? Wenn er einen Neffen hat? Für mich wurde es so ein... <lacht> Boah, das ist quasi... Ich habe gerade den Twist herausgefunden. Ähm, ich finde den Killer extrem uncharismatisch. Mhm. Also als Schauspieler. Also er war der Offensichtlichste und für drei Sekunden war er nicht der Offensichtlichste, weil er tot war. Mhm. Okay. Aber er war halt immer auf meiner Top-List und ich habe mir gedacht, er kann es nicht sein, weil er hat die dramatische Background-Story. Er hat Narben am Rücken, die er von einem jigsaw game haben könnte. Mhm.
1: Aber er hat trotzdem, also er hat in jeder zweiten Szene irgendwas Ultraverdächtiges gemacht, wo es für mich keine andere Erklärung gab als der vera ja. Na ja,
0: es hätte entweder er sein können oder der, der komplett unschuldige genau, Polizist, hätte der mich so unschuldig gefreut. ist, dass, dass er gar keinen Grund hätte.
1: Chips das hätte hat, ich das viel cooler sein. gefunden. Ja. Vor allem, weil, also, ich weiß nicht, es klingt jetzt rassistisch, aber es ist wirklich nicht. Es gibt immer noch den Trope, dass und das geht also, mir schon langsam auf die Nerven. Darf ja.
0: weiblich sein, aber muss ja
1: Mittlerweile weiblich ist okay, mhm. aber. Candyman und Candyman's Tochter sind weiß, quasi außer halt Candyman. <lacht> ja, ähm, das, das ist halt äh, ziemlich ärgerlich. Und ich habe gedacht, vielleicht schafft es ausgerechnet Saw das zu ändern. Wie cool werden das? Saw hat wieder eine Berechtigung und macht was Neues. Nope, es ist The White Dude.
0: Aber ich finde, es ist wirklich ein unnötiger Film. Also es ist wirklich so ein... Ein komplett überflüssig. Also es ist nicht mal wie Saw 7, den ich hate-watchen Ich bin muss, weil ich... froh, dass montags das Kino verbilligt ist. Sonst würde ich mich furchtbar aufregen. Ich habe UCI-Tickets gehabt und musste kein Geld dafür zahlen. Ja, also es war... Er war nicht in 3D, das war eine Verbesserung zu Saw 7. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich ein Film, wo ich jetzt nicht einmal den nächsten Teil sehen will. Also es ist wirklich mhm. so ein... Du hast so wenig mit der Mythologie gemacht und halt wirklich, es ist nicht wie Scream 4, der das halt persifliert hat, mit viel Zeit ist vergangen. Ich liebe Scream 4 und Scream ist Meta und darf das. Mhm. Mein Problem ist halt, wenn der Twist und der Mörder halt, sie versuchen ihn halt reinzuschreiben in die die John-Story mit, er war der Internist, der das, das Röntgenbild falsch Mhm. interpretiert, was ja sogar ein cooles Trivia-Effekt ist, wenn man die Geschichte mit Livernell und so kennt, mhm. theoretisch, das ist ja Meta, aber dafür wird man doch bitte nicht Entschuldigung, und dann sagt er so, ja, und dann ist der Chikso drauf draufgekommen, dass er vielleicht doch überreagiert hat, so. <lacht> <upla>. <lacht> nachdem er ihn gefesselt hat. Und eben gebracht hat. Und dann ist er draufgekommen, oh, das war vielleicht doch eine Affekthandlung, machen wir es vielleicht nicht.
1: Und, und in der Folge hat der Kerl beschlossen, er hilft jetzt dem Chikso. Also es ist wieder das Gleiche, Where? Aber
0: er hat dem so sein Mantra gegeben, er hat den so mhm. gefixt, das ja. ist ja die, die Erkenntnis ja. von dem ja. Film. Ja. Und jetzt wird's es nerdig und unnötig, weil wenn ihr so weit seid, wollt ihr das hoffentlich hören. Und also er er ist, hat dem Schicksal sein Mantra gegeben. Der John Kramer hat aber ganz spezifische Haarschnitte, an die man ihn zeitlich festhalten kann. Es gibt den, den lockigen John Kramer, wie der den Hoffmann getroffen hat. Es gibt den glatzigen John Kramer mit dem Spitzbart. Da war der Hoffmann schon dabei und dieser John Kramer mit dem interagiert der Hauptdarsteller. Und er hat doch eine Glatze in seinem ersten Game. Und sein erstes Game war aber Cecil. Ja. Da hatte er keine Glatze. Mhm. Also Hoffman war schon da. Mhm. Und dann kam der neue Apprentice und gab so seinen Lebenszweck. Das heißt, wenn wir es jetzt noch nerdiger machen, mhm. John wurde durch Hoffman auf die falsche Bahn gelenkt mhm. und wurde gerettet vom neuen. Okay. Es hatscht. Das hat schon ihn hat ihn hat ihn nicht. Plan, Und ja. dann versucht der Film halt noch den Franchise Loop zu closen, indem er die Bärenfalle baut, weil alles andere war ja schon quasi. Am darf er nicht mehr entführen. Im äh, Ende könnte er noch entführen, das wäre auch noch möglich.
1: Und er weint und ist traurig, weil er es nicht so gut kann wie Jigsaw. Das fand ich ja auch so seltsam. Ich kann die Falle nicht bauen. Glaub an dich. Ja,
0: danke, Jigsaw. Was? Ja. Also ja. Ich will ihn nicht mal ranken, er ist unnötig.
1: Er ist wirklich überflüssig. Ich meine,
0: er ist besser als so SAU7.
1: Ich verstehe, warum man nicht SAU8 heißt, sondern ein Also ja. Er hat eine eigene Identität, die Identität ist überflüssig, aber er hat eine eigene Identität, aber ich würde das echt ein bisschen getrennt Aber von ich, ich finde halt
0: wirklich, es führt halt das, was, ich haben, was wir im Franchise gelobt haben, das interne Storytelling, diese Telenovela, dieser Pioneers-Approach ja. zu Storytelling, das wird über Bord geworfen und er macht das, was naja, jeder mh, andere. Er führt es weiter, er führt es komplett ad absurdum und es funktioniert. E, nicht, aber irgendwie. es ist halt das, was jeder andere. Franchise macht. Du machst eine Pseudo-Handlung, machst ein Lippenbekenntnis zu den Vorteilen, mhm. ignorierst aber die Thematiken und auch wenn sich nicht alles deckt, ob wir haben den Brief nicht mal erwähnt dass der Brief eine Erpressung war vom Hoffmann, aber das, das gab sowas. Es hat sich nicht ganz gedeckt, mhm. aber es war ein Rückwirkend. Schaust du so rein und denkst dir, oh, er setzt gerade die Amend unter Druck genau. und das macht nicht ganz Sinn, aber trotzdem, cool. In dem Film ist ja so, na, er hat die Bärenfalle gebaut. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Ja, wirklich, danke. Äh, wenn ihr wirklich bis jetzt noch gehört <lacht> habt, dann danke. Äh, unser nächster Podcast wird nicht mehr so. Nämlich, da müssen wir uns überlegen. Goldener Kompass steht noch immer da. In normale okay. Normal Activity schmeißen mm-hmm. wir jetzt mal rein. Ja, American rein. Gods, notieren wir uns. Ach, muss das okay, verlinkt wir nicht. Stranger Things finden wir okay, aber muss ja, man... Reden wir über Stranger Things,
1: das ist riskant. Wir mögen es beide nicht so gerne. Ist okay?
0: Ich finde es gut, ich finde es okay,
1: ja. aber nicht überhalten.
0: Okay. Das ist nett zum Schauen. Ich finde es total langweilig. Okay. Ja, wir vielleicht streiten, das ja. Stranger Things Podcast. Ja. Okay. Dann danke fürs Zuhören. Wir sind auf fliptetruck.com. Man kann uns auf iTunes eine Kritik schreiben. Ja. Wir sind auf Twitter, Flip und durch der, durch Truck, Instagram, Flip the Truck, wir sind auf, wo sind wir noch? auf Facebook sind wir auf Flip the Truck. Thomas, wo kann man das Redekonstrukt
1: ja, ja. verfolgen? Thomaskodner.webnode.at, also w e w n ist meine Website, da publiziere ich zwischendurch Kurzgeschichten und anderes. Sehr interessant für Leute, die gern lesen. Auf Facebook findet ihr mich, da bringe ich auch in News zum Redekonstrukt, als äh, facebook.com slash SeamusLaren. <lacht> wie Seamus und Laren L-A-R-R-E-N. Wahrscheinlich ja. finden die Leute Seamus schwieriger zum Buchstabieren. Aber die haben
0: Harry Potter geredet. Ja, stimmt. Seamus genau, Laren
1: ähm, ist mein Facebook-Name. Äh, auf Instagram findet ihr mich als Thomas Kodner tatsächlich ja. und auf ja, vielleicht sollte ich erwähnen, ich traue mich fast nicht. Ihr findet mich auf Instagram auch als Chester Peace Underline Official. Das ist ein Schriftsteller, den ich manage, so quasi. Ja. Lass wir es so stehen. Ähm, und den Kerl findet ihr ja auch auf Twitter und Facebook. Könnt es suchen, macht mal äh, Ritzelrally draus. Und ja, dort findet ihr mich. Schaut mich an.
0: Okay, danke fürs Zuhören. Ich habe euch gesagt, es gibt noch einen äh, kleinen Teaser am Ende, ähm, nämlich kurz bevor der Podcast hochgeladen werden sollte, äh, ging ein Trailer online zu The Crimes of Grindelwald und wenn ihr jetzt noch immer hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, dieser Pod, diese Podcast-Reihe mit mir und den Tom ist gestartet worden als Harry-Potter-Retrospektive und damit ist Fantastic Beasts immer auf unserem Radar. Der Trailer, der erste echte Trailer zu The Crimes of Grindelwald, dem zweiten Teil, ist jetzt rausgekommen. Ihr habt den Tom leider noch nicht vor Mikro bekommen können. Ich wollte jetzt mal nur meine Reaktion geben. Ähm... Ja, ich werde ihn schauen, er haut mich aber nicht um. Äh, Johnny Depp ist für mich immer noch ein Problem. M- mir hat das, das Opening sehr eigentlich gar nicht gefallen mit Hogwarts, Es es wirklich so ein, hey, schaut mal Hogwarts, Hogwarts, oh Gott, bitte schaut unseren Franchise. Es ist wirklich so ein, alles was uns so getaugt hat, ein Fantastic Beasts war dieses, diese neue Welt und jetzt wirkt so wie dieses, was auch bei Star Trek Discovery und anderen Fanserien so ist, so, oh mein Gott, wir müssen irgendwie die Hardcore-Fans zurückholen. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde alle Schauspieler einfach so sympathisch. Ich habe mich gefreut, dass ich sie wieder gesehen habe. Klammer auf, minus Johnny Depp, Klammer zu. Und ähm, ja, den Dumbledore hypen sie jetzt im Trailer. Das fällt für mich auch in diese Fanservice-Geschichte. Es schaut mir ein bisschen zu episch aus. Es schaut nicht lustig genug aus, also dieses flockige New Scamander-Ding. Man sieht auch, der Fantastic Beast ist mittlerweile ganz, 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 ganz klein, also ich werde im nächsten Film ist es mittlerweile dann wahrscheinlich Grindelwald Epic oder irgend sowas, also es ist irgendwie so eine Franchise-Kurskorrektur, die mir heute, halt, die ein bisschen schade finde, ich finde, das wirkt, das sieht man heute halt auch so als Reaktion auf die Einspielergebnisse, aber das werde ich mit Tom auf jeden Fall in einem unserer nächsten Fantastic-Podcasts diskutieren. Was auf jeden Fall kommt im nächsten Fantastic Podcast, das haben wir damals bei der Aufnahme im November noch nicht ganz gewusst, deswegen ist das Ende ein bisschen choppy geworden und ähm, hier noch ein kleines Gewinnspiel, wenn ihr mir sagen könnt, was am Ende des Podcasts hat man ein so Geräusche gehört, die aus einer Küche zu kommen scheinen, ja das war auch der Fall, Tipps, was im Hintergrund gekocht wurde. Es war leider zu dem Zeitpunkt nicht anders möglich, dass wir keine andere Aufnahmelocation gefunden. Ich entschuldige mich für die Geräusche im Hintergrund. Wenn es jemand tippt, was da im Hintergrund gekocht wurde, ich weiß nicht, dann schenke ich euch eine saw oder ich weiß es nicht. Irgend sowas kriegt es dann oder ein Shoutout. Aber probiert es mal zu erraten, was es ist. Auf jeden Fall am Programm für den nächsten Fantastic Podcast steht jetzt auf jeden Fall Die Adaption von The Golden Compass. Und da freue ich mich sehr, weil wir haben dann die, wir werden mit der Dramaturgin Ines Häufler den nächsten Podcast machen. Und ähm, ich glaube, das wird eine extrem coole Sache. Und Der Goldene Kompass ist kein guter Film. Wir wollen nicht darüber reden, dass es ein guter Film ist. Aber es ist eine unsagbar spannende Adaption. Und ich lade euch da ein, auf diese Reise zu gehen, weil was da im Hintergrund passiert ist. Das wird besonders spannend, wenn wir mit der Ines über Adaption diskutieren werden. Also, das wird wieder ein, ein sehr, sehr cooler Podcast. Und ich hoffe, wir haben euer Vertrauen mittlerweile gewonnen, dass wir auch bei Themen, die euch vielleicht nicht so gefallen, dass ihr sagt: Okay, ich höre mal rein, vielleicht ist ja doch was für mich. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Ciao.